4: Resistencia modulada.
2: Trabajar, consumir, tirar, repetir.
5: ¿Te has preguntado qué tan necesario es este ciclo?
2: ¿Te has preguntado si realmente necesitas todo lo que compras para vivir bien o bien si eso hace que tu vida sea mejor?
5: ¿No te has puesto a pensar que quizá una vida simple sea más fácil y hasta más disfrutable?
2: Y todos los días somos bombardeados con publicidad.
5: Compra la última pantalla plana. Es un poquito mejor que la que tienes, pero no importa, necesitas una nueva.
2: Inscríbete en el gimnasio ahora para que tengas un cuerpo de modelo. Debes cambiar tu cuerpo para ser deseado.
5: Durante el fin de semana, compra todo lo que quieras a 12 meses sin intereses. Te vas a gastar tu aguinaldo y bonos de fin de año, pero. Pero, pero no importa.
2: Cambia tu coche ahora. No quieres que te ven en un coche de hace cinco años, ¿cierto?
5: Adquiere tu iPhone 5S y págalo durante cinco años. Seguro se te va a descomponer en tres, pero no importa.
2: Si lo has hecho y llegaste hasta aquí, cuéntanos, Resistencia, ¿para qué te es útil el dinero? Estamos en arroba R preguntándote esto. El 77% ha dicho que para sobrevivir, el 14% para ser feliz, 3% para tener poder y el 6% para tener estatus social. Perro, muchacho, buenas noches. ¿Qué eliges?
5: Buenas noches. Pues yo elijo mucho dinero. Porque además de sobrevivir, ahora tengo que pagar campañas políticas y debates que a nadie le interesan. Entonces, pues sí, creo que necesito mucho, mucho dinero.
2: Quienes también siguen sobreviviendo con ese dinero, dinero, maldito dinero del otro lado del cristal es el honorable equipo de producción. Está Oscar Sánchez, el voice, la voz más silenciosa en la producción ejecutiva, el señor Agustín Muli en los controles y Alba Martínez en la continuidad.
5: Madres que al oro se humillan y cuyo amante es su amado, pero que de puro enamorado andan continuos amarillos y poderosos caballeros sin dinero, recuerden que nos pueden escribir a través de Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba, R Modulada, o escucharnos a través de radio.unam.mx, si es que ya pagaron su
2: internet. Y también nos pueden echar un mensaje de voz a través de nuestro WhatsApp, contestando estas mismas preguntas, ¿no, querido perro?
5: Así es, ¿en qué momento el dinero se convirtió en lo que es ahora? O si de deberíamos devolver al trueque.
2: Número de WhatsApp.
5: Número de WhatsApp 5547769081. Lo voy a repetir: 5547769081. Manden los emojis del de mu muñequito que saca la lengua pintada de dólar.
2: <risa> Ahí está, y También esta noche, para arrancar los muerdelenguas, van a preguntarse quiénes hicieron arte en tan precarias condiciones. Bueno, pues van a mencionar algunos autores que apenas si tuvieron techo, comida y zapatos. Escuchen a Luis Flores y, como invitada especial, Abril G. Carera.
5: Mario Conde no va a estar en estos micrófonos esta noche porque quería cobrar demasiado dinero y tuvimos que, eh, pues, economizar modificar la agenda. para
2: esta, sí. esta semana que efectivamente es, no hay dinero.
5: Cultivo de ejercios va a recibir la flor sónica del folk espacial de Joaquín García. Quédense en unos momentos más. Fueron al cajero automático, cultivo de ejercicio.
2: Y también en Playlist esta noche preparamos tus oídos para la semana Indie Rocks Magazine con la curaduría musical de Cintia Flores, ella es directora editorial, y Fernando Fonseca, director general, y Sergio Pastrana, director comercial.
5: Ahora que estamos hablando acerca de lo cara que se ha vuelto la vida, Natalia, me gustaría... Que nos invitarán a más eventos gratuitos.
2: Justo por eso Resistencia Modulada les invita este viernes al Ateneo Español en México. Este viernes primero de junio a las 19 horas están citados allá en Hamburgo, número 6 en la Colonia Juárez, porque se va a estar presentando un cartel, una dupla de lujo, Augusto Bracho y Omar y los Invisibles.
5: Esto, recuerden que es un evento organizado entre Resistencia Modulada, Cortesía de Cultivo de Ejercios y el Ateneo Español en México. Es por eso que se pueden poner en, en contacto con nosotros a través de las vías que ya les dimos, pero es necesario que den su nombre y el de su acompañante, porque el cupo es limitado.
2: Pero como ya lo decías, es un evento completamente gratuito, no, te no tienen que llevar ninguna cantidad de dinero. Hay un ingreso por lista, confírmenos su asistencia, envíenos un mensaje y ahí van estar presentes en el Ateneo Español en México, este viernes primero de junio, es aproximadamente como desde las 7 de la noche hasta las 9, recuerden, Hamburgo 6, Colonia Juárez.
5: Y pues es gratuito pero todo tiene un precio, y el precio es llamar al 55 23 54 12 teléfonos de resistencia modulada en cabina 55 23-54-12. Digan su nombre, digan quiero ir al Ateneo Español y pues escriban también a nuestras redes sociales tomándose una fotografía mientras hablan a Resistencia Modular.
2: Y otro de los avisos parroquiales que queremos hacerles es que mañana Resistencia Modulada va a recorrer su horario. El martes 29 de mayo se llevará a cabo en la Sala Carlos Chávez el debate entre los representantes de cultura de los candidatos a la presidencia y está organizado por la UNAM y por este motivo Además de que se va a estar transmitiendo por TV UNAM, Radio UNAM se va a enlazar esta señal y a partir de las 20 horas hasta las 22 horas nosotros estaremos transmitiendo el debate entre los representantes de cultura de los candidatos a la presidencia y por lo cual pues se van a recorrer un poco nuestros horarios, entonces de retinas va a iniciar a las 22 horas y posteriormente el calabozo de los vírgenes a partir de las 23 horas.
5: Recuerden queridas orejas atentas que los cheques pueden ir en blanco, pero no sus corazones. Vamos a dejarlos con esta rola justamente de Augusto Bracho. Se llama refranero de hoy, sin vergüenza del disco Mercado de los Corotos de este año justamente para que se les hagan agua los oídos para ir este viernes primero de junio al Ateneo Español en México
2: resistencia modulada.
6: Hagamos que este humor condense y llueva, que la tormenta calme que conexión a tierra hagamos hoy turrón y cuenta nueva turrón y cuenta nueva turrón y cuenta nueva, tu nueva porque unas palabritas en la mesa por más distorsionadas que éstas sean no pueden pronunciarse con vergüenza porque unas son de cal y otras de avena Unas de cal y otras de avena Unas de cal y otras de avena Gozar del buen sentido para usted Aunque razones sobren más Aunque sobren más de tres Es la opinión con todo y su revés Es entender la vida con su estrés Estar entre la espalda y la pared Estar entre la espalda y la pared Entre la espalda y la pared Entre la espalda y la pared Razones sobren más, aunque sobren más de tres. Es la opinión con todo y su bebés Es entender la vida con su estrés. Estar entre la espalda y la pared. Estar entre la espalda y la pared. Entre la espalda y la pared. Entre la espalda y la pared. Digámosle al error en una arenga. Llegue con licor de buena penca, pues no hay entendimiento que convenga. Atentos porque no hay mal que no venga, no hay mal que no venga, no hay mal que no venga.
7: Sí
1: la lit lúbrica de libros. Maleable la mente, emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, l libros,
8: y e galletas. Muerde
9: lenguas, lengua, lenguas, lengua, lengua, lengua. Bienvenidos a este penúltimo programa de Muerde Lenguas del mes de mayo de 2018. Ahora entramos un minuto antes, son las 20.17 de la noche. Esta es la voz de Luis Flores del Mal y les tenemos una gran, gran sorpresa. Porque el mago conde, como ustedes saben, es mago, entonces desapareció. Y la sorpresa no es de que desapareció, sino que apareció Abril G. Carrera. Aparecí Abril.
10: yo. Hola, muchas... Muchos saludos a todos.
9: Es que no tuvimos dinero para pagarle a Mago, entonces está Abril, que es una gran booktuber, ¿se llama? Sí, sí ¿verdad? Booktuber, una gran booktuber. booktuber. Busquen sus videos, busquen un video donde me entrevista, ahí yo me pongo nervioso y Abril está como pez en el agua. Así que, <risa> pues, sigan a Abril en su, en su canal de YouTube, está como Ensayos de Abril. Y bienvenidos a este muerde lenguas de... ...del 28 de mayo de 2018. Esta es la voz de Luis Flores del Mal. Recuerden que tenemos un Facebook... ...Resistencia Modulada. Tenemos un Twitter... ...arroba R Modulada. Y también tenemos un teléfono en cabina... ...que no lo voy a dar en este momento... ...porque también se deben de acordar... ...que cada lunes es lunes... ...de un programa... ...dentro de este programa... ...su programa favorito... ...que es el programa de mano... Llegamos a este programa de mano, una entrevista muy interesante porque les va a encantar esta palabra. ¿sí? Incluso va a ser la palabra mordelenguosa de la noche. Fíjense qué bonita palabra, amasutra. Tenemos aquí en cabina a Yurubi y a Nacho Sevilla que nos van a hablar de una obra de teatro que se llama El Amasutra. Bienvenida, bienvenido Nacho, gracias. Yurubi. Gracias. Muchas gracias. Ustedes son actores del Amasutra, ¿verdad?
11: Sí, somos los únicos actores. Los de hecho. únicos. A
9: ver, ¿de qué se trata el Amasutra?
12: Bueno, eh, el Sutra es un espectáculo de improvisación teatral. Genial. Eh, en el cual nosotros hablamos de las relaciones de pareja. ¿no? Básicamente eso es eh, a grandes rasgos. Nosotros hacemos las veces de unos conferencistas que dan información acerca de las relaciones de pareja y a la vez van ejecutando improvisaciones teatrales eh, a través de la información que nos da el público.
9: Y eso significa que tiene un tono cómico, no sé, pienso en improvisación teatral, casi la mayoría de las personas que eh, hablan o piensan sobre la improvisación lo, a, lo enlazan con la comedia, ¿sí es por ahí o cómo es? Bueno,
11: fíjate que más bien en este caso el formato eh, rompe un poco con los formatos, que Ajá. estamos acostumbrados a ver que tienen... Eh, tendencia a irse por lo deportivo por lo competitivo y Ajá. este más bien es un formato que nace a través de las historias del público nos re retroalimentamos de la información que ellos nos den historias reales de sus relaciones de pareja de solteros de parejas entonces en ese sentido digamos que no podemos eh, englobarlo en un tono sino más bien es el, el tono de, de que nos proporcionen ¿no? es decir a veces en las rupturas eh, nos duele mucho Pero al final nos terminamos riendo De que hace dos años estábamos emparejados Con alguna persona que, que hoy en día Nos da risa, ¿no? Entonces es tal cual el reflejo de esa situación De esa experiencia en el escenario ¿Y Por cómo, eso...
9: cómo se presenta entonces La dinámica es A ver público, dennos sus historias de amor ¿O previamente uno tiene que hacerles Las confesiones amatorias?
12: Eh, conforme se va eh, Dando la conferencia nosotros vamos pidiendo información al público, es decir, damos información, paramos, pedimos a un voluntario, le pedimos información acerca de, 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 de esa persona, mm -hmm. de su, de su ex relación o de su relación en cuestión. Y a partir de eso nosotros tenemos tres improvisaciones. Que, que hacemos durante toda la, la función. O sea,
9: vamos a ver tres historias improvisadas, Así es. exactamente, relacionadas tres. con el público. Con un Así hilo
12: conductor que son unos conferencistas.
9: Y cómo, es, ajá.
11: ajá, estos conferencistas se supone que te van a dar las herramientas o, o los tips ideales para que tú tengas una relación de pareja excelente, ideal, el, la mejor, ¿no? Entonces a través de estos conferencistas, como Nacho lo decía, hacemos tres historias. Una historia, una primera historia donde entrevistamos a un soltero, así cara a cara, ¿no? Tratamos como de romper un poco el hielo, de que se sienta cómodo, de que se sienta abierto a Solteros, contarnos... Solteros, aprovechen el momento, es un <ríe> momento para brillar. Y hacemos pues eh, la ruptura de, de esa relación, ¿no? Luego, eh, con parejas reales del público Hacemos eh, sus etapas Porque el amor tiene seis etapas No sé si lo sabías no, no, sabía. Bueno, el amor no lo sabía, sabía. tiene seis etapas no, Y tiene tres cualidades Además, las relaciones de pareja eh, Una de sus cualidades es el compromiso La intimidad y la pasión Entonces, estas tres cualidades Se supone que deberían estar equilibradas Para que tu relación de pareja sea exitosa no Y nosotros allí vamos como haciendo un termómetro, como midiendo qué pasaría si a lo mejor hay más intimidad y compromiso, pero no hay pasión, cómo sería esa relación en ese sentido. Y eh, vamos haciendo todo, como te digo, con las experiencias reales del público. Es decir, nada está preparado, como es, lo es la improvisación, nada está previsto. Nosotros vamos funcionando de acuerdo con la información que ellos nos vayan brindando.
9: Y los resultados son muy variados dependiendo... Obviamente las personas, pero también quizás el momento de la presentación, o sea, ¿cada cada evento es diferente?
12: Sí, todas las funciones van a ser diferentes, eh, con excepción del hilo conductor, Ajá. pero todas las funciones básicamente son se tratan de, 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 de diferentes historias, eh, porque no son las mismas personas las que van siempre. Entonces, eh, como nuestras historias tienen que ver con la información que nos da el público, eh, además de que es improvisado, pues es poco probable que se repita.
9: ¿Y cómo fue que, entre comillas, escribieron, propusieron, <risa> pensaron la obra de la Masuta?
11: Bueno, eh, Nacho y yo tenemos muchos años conociéndonos. Yo soy de Venezuela, Nacho Saludos es a Venezuela
9: y saludos eh, a nuestro Lalo saludo. Luis, que es venezolano
11: también. Genial entonces ya, eh, teníamos la necesidad ¿no? como de mostrar en un espectáculo de improvisación justo este tema de las relaciones de pareja que además es un tema súper universal que nos toca a todos a todos en cualquier parte del mundo claro. y teníamos como la idea y decidimos llamar a que se uniera al proyecto a José Luis Aldaña que es un improvisador muy importante aquí en México y pues él eh, hizo la forma ¿no? como el molde a, a, a todo esto, al hilo conductor al nombre, incluso como que tuvimos de, una. De ahí salió
9: la idea del Amasutra. Sí, sí es como... genial, ¿no? Le quitan una C y sí, queda otra palabra. Exacto. El ¿Sí?
12: Amasutra, sí, eso, justo estamos haciendo alusión al Kama Sutra. es este libro milenario que habla de las posiciones sexuales. Y el Amasutra es un espectáculo que habla de las posiciones que tenemos nosotros, eh, pero sobre el amor. ¿Entiendes? Eh, hay, muchas, eh, sí. hay muchas maneras de posicionarte ante una relación y eso es de lo que nosotros hablamos.
9: Entonces, después de pensar en el nombre, pensar en el concepto, ¿salió salió ya el evento de improvisación? ¿Ya lo tienen en este momento montado? ¿o sí, no, ya
11: estrenamos, de ah, hecho ya, ya terminamos estrenamos.
12: una primera temporada. Así es, de y <risa> hecho, fue
11: genial, fue fue increíble. Bien. De hecho, fue muy gratificante porque mucho público repitió. Oh, o sea, se volvieron claro, como fan, ¿no? Como claro. que tengo que volver a la ver. Ventaja de la ventaja del
9: improvisación. Sí, y
11: sobre todo porque escuchar, ¿no? Las historias de los demás, de cómo funcionan las otras relaciones de ¿Y, pareja.
9: Y aquí entre nos cae más solteros o personas que van en parejitas. No, bueno, es que varía mucho, varía ¿eh? muchísimo, O sea, la función
12: pasada función. había menos solteros que parejas, por ejemplo. Contra, sí, hay funciones amor, en las que no pues, nosotros necesitamos una pareja para nuestro segundo juego. Si
9: sí, denme material,
12: tenemos que trabajar en algo. Y hay, hay veces que no encontramos, o sea, que no hay. Eh.
11: Sí, es muy variado. No pudiera decirte que si hay más solteros o menos solteros en México, no lo en sé él. porque varía muchísimo. <ríe> Pero sí hay mucha gente que repite, eso nos ha pasado. Y con esta extensión de temporada, que va a ser allí mismo en el Foro Shakespeare, pues mucha gente está contenta porque no la pudieron ver, apenas tuvimos solo siete presentaciones. Oh, genial. Entonces, pues nos contenta muchísimo que nos hayan extendido esta temporada.
9: Entonces, inició la temporada, se extiende la temporada y se encuentran en el Foro Shakespeare, que está cerca del metro Chapultepec.
12: Así es, vamos a estar en el Foro Shakespeare todos los jueves hasta... El 26 de junio, uh -huh, ¿sí? Uh -huh, 26 sí, de junio, eh, o sea, nos quedan 5, 6 funciones más. Eh,
9: Les queda todavía la última de mayo exacto. y otras de junio. Nos cinco quedan 5 funciones. 5 de
12: junio, ah, sí. exacto. 4 de junio y una de mayo. Así todavía. es, vamos a estar todos los jueves a las 8 de la noche, en, allí en el, en, el, en el Foro Shakespeare. Para esta función que viene, no, no, no tenemos boletaje en Ticketmaster por cuestiones ahí de permisos uh -huh. y tal, pero eh, para todas las demás tenemos el boletaje ya en, en, en Ticketmaster eh,
9: y ya. Y Está ¿tienen, tienen redes sociales como nos podemos contactar. Sí,
11: eh... En Facebook está la compañía To Play Impro, que es la, la encargada de hacer la producción de este espectáculo. Allí pueden enterarse como de descuentos, promociones, etcétera. Y en Instagram tenemos cuenta como @elamasutra, arroba pegado. el todo pegado. Y allí hay fotos, subimos videos del público, fotos de la gente qué que Qué bueno nos que nadie
9: ver. les ganó el nombre, ¿verdad? Sí, Genial. teníamos
11: miedo de que a lo mejor ya... Pero Ajá. no, pero... Qué bueno, qué bueno. <risa> sí.
9: Una, una última pregunta. ¿Cómo es la...? Hay, hay mucho de pelea en en el Amasutra o sea casi siempre se hablan de conflictos, de lo que no les parece, hay de todo, hay de todo, tal cual de todo, eh,
12: nosotros tratamos de pasar por todos, por todas estas etapas y eh, siempre en positivo, hay siempre un momento de, de ruptura, siempre pero pueden ver eh, etapas en positivo, pueden ver eh, crisis eh, de pareja, pueden ver a una pareja que ya no siente nada, que...
9: Eh, y otras que eh, están en plena miel, Sí, ¿no?
12: creo que hemos logrado muy bien eso. <risa> Digo, no, no, no me gusta decirlo yo porque no me gustaría que se lo preguntaran a alguien que ya la pero, vio. Pero bueno, el público eh, si sí repite es por Exacto, algo, ¿no? pero hemos logrado que nuestro espectáculo tenga varios matices. Eh, podemos tener escenas más solemnes más dramáticas podemos tener escenas en donde el público está muerto de risa, nosotros también incluso sí,
11: eso es increíble, es ese fenómeno porque a veces eh, nos pasa ¿no? estamos en el escenario y escuchamos risas así risas, risas, uh -huh. risas, y luego como un ay, oh. o ah, no, o sea, el público se mantiene súper vivo, esa y, risa
9: nerviosa de hay gente que ha llorado ha pasado, sí, ¿no? sí,
11: ha llorado, y además que el espacio se presta porque es un espacio súper íntimo claro, o sea, sí. el público y nosotros súper súper íntimo y eso ha generado pues esas reacciones en el público
9: pues así que ya lo saben, si quieren ir, quieren volverse fans de Amasutra en el foro Shakespeare, les queda el jueves 31 de mayo y los cuatro jueves del mes de junio hasta el 26 de junio a las 8 de la noche, lleguen un poco antes y pues, ¿tienen algún regalo para la audiencia?
11: Tenemos unos regalos. Bueno, ah, sí les regalo. cuento que los boletos están a un precio muy accesible, está a 200 pesos los boletos, pero el día de hoy vamos a regalarles dos dos por uno.
9: Tenemos dos dos por uno para la gente.
11: Ajá, ¿y cómo es esa dinámica? ¿Tienen pues que llamar? la dinámica,
9: ustedes ya lo saben, de hecho algunos se van a adelantar a hablar porque ya tienen el teléfono. Ahora que no <ríe> okay. viene el Mago Conde, a ver si me acuerdo del teléfono, el Mago Conde es el que con su varita me dice los números. Se tienen que comunicar nada más al 55-23-54-12, lo dije bien, 55-23-54-12, pidan su 2x1, es para la función del
11: jueves, eh, para la de, que quieran sí, para, para la, que la que quieran quieren, ah, en que verdad, bien, la, que la que
9: puedan ir ah, sí, muy bien, que
12: avisen qué fecha van ya saben que y vamos ya a estar lo reservamos. Aquí hasta junio
9: y nosotros les reservamos perfecto, perfecto, comuníquense al 55 23 54 12 sigan entonces en las redes sociales a la Masutra, es muy fácil de pues de recordar esa palabra es genial. Yo mm -hmm. creo que la van a pasar muy bien los espectáculos de improvisación, pues son muy valiosos y creo que ya teníamos un rato que no presentábamos, que no había invitados de improvisación. Así que Ay, qué gusto genial. que hayan estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues les deseamos muchísimo éxito, como dice el mago conde, porque les dramaturgo y actor, pues dice mucha mierda también, yo digo entonces mucha mierda <risa> Así es, y gracias. pues vamos a escuchar algo de música les damos las gracias por haber estado Muchas aquí, gracias, gracias y después, los esperamos los, los esperamos a toda la audiencia regresamos, esto es Muerde Lenguas, Letras, Libros, Galletas y Pobreza
2: Muerde, 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 muerde lenguas
7: Si pudiera ser
13: Un hombre de dinero
7: Nada más Para sentirme yo Un millonario más Si pudiera ver por mil televisores, ¿qué haces tú? Yo necesito ser
14: un millonario más.
7: Ver en mis bolsillos, cien de a cien, mil de a mil y mucho más. Y tener mi bien, tu amor también. Y ya no pido más, si pudiera ser... Una vez el rey de las finanzas vivía para tu amor,
14: siempre sería yo un millonario
7: más, si pudiera ser. Una vez el rey de las finanzas, mi bien. para tu amor, siempre sería yo, un
14: millonario más, un millonario más.
2: Muerde, muerde,
9: muerde lenguas Le recordamos que teníamos, tenemos o teníamos pases eh, dos por uno para la obra, se acabaron los dos por uno pero también el viernes hay fiesta en el Ateneo entonces, vayan, tenemos también boletos para enterarse, entren a nuestro Facebook de Resistencia Modulada, ahí están todos los detalles y pues también se tienen que comunicar con nosotros. Y mientras tanto, pues esta semana vamos a hablar de pobreza. Habíamos hablado mucho de pobreza en general, en, en los que queremos comprar libros y no tenemos el arte de leer en PDFs, de pedir prestados los libros o también de repente de comprar muchos libros, pero nunca habíamos hablado de los escritores y la pobreza, tal vez porque nos da un poco de miedo. Cuando queremos ser escritores decimos, pues sí lo voy a hacer, pero me asusta porque de qué voy a vivir, ¿no? Si tú eres eh, un autor de una saga, pues tal vez puedes vivir muy bien, pero si escribes poemas no te van a contratar en ningún lado. ¿Tú cómo has visto, cómo es tu pensamiento con esto, Abril? Con los escritores que has seguido, ¿tú ves que son exitosos materialmente?
10: No, para nada. ¿No? O sea, creo que sí es una gran tristeza porque el trabajo intelectual debería pagarse con creces, económicamente sí. hablando, eh, y digo, no dudo que haya personas que puedan vivir de eso, pero son las menos. El otro día estaba viendo en Twitter un escritor de, de literatura infantil y juvenil mexicano que estaba... Bueno, estaba enojado, ¿no? Porque le habían reportado las editoriales sus ganancias por cuatro libros que él ha publicado. ¿Quién y... es? Y Juan Carlos Quesadas, Juan Carlos se los Quesadas. recomiendo muchísimo, tiene libros muy geniales como Los Osos hibernan, Soñando que Son Lagartijas, o Parque Asturias, o Desde los Ojos de un Fantasma, eh, y era una cantidad ridícula de dinero, ¿no?
9: ¿Por las regalías cobraba muy poco? Sí, sí, sí. ¿Cómo o sea... cuánto cobraba?
10: Ay, no, me creerás porque, que no, no y, recuerdo porque
9: hace ya muchos años ya murió alichu Macero un poeta mexicano que estaría cumpliendo 100 años en este 2018 él decía que por los tres libros que escribió también escribió muy poco por los tres libros que escribió le daban 80 pesos al año de regalías, sí, o sea, es decir, no se puede vivir. Es esto.
10: una cosa que hasta te da coraje, ¿no? Tú uh -huh. como lector, o bueno, yo como lectora, muy fan de sus historias, digo, esto es una injusticia, porque es evidente que las historias son geniales, han sido algunas reconocidas con algunos premios, pero pues eso no te alcanza para vivir, y pues... Desgraciadamente estamos muy ligados a esta idea, ¿no? De que si vas a ser escritor, pues, económicamente tal vez no te va a ir muy bien. Y sobre todo uh -huh. que cuando escribes no estás pensando en la fama, ¿no? O sea, es como unos cuantos elegidos. O a lo mejor
9: sí. En Algunos, la fama ¿no? económica, bueno. Ah, ya, sí, sí, No, sí. o
10: sea, de fama, ahorita ya hay muchas formas como de hacerte famoso, ¿no? En las uh -huh. redes sociales y, y con esas cosas lo... Lo creo un poco más factible. Pero en cuanto a dinero, que ganes la millonada por una de tus historias. Digo, no es que ya se te haya vedado la oportunidad y que nunca te vaya a suceder. Pero es una posibilidad que sigue siendo menor. A que, pues no sé, a que si te dedicas a otra cosa.
9: Incluso hay personas que no necesariamente son escritores y no van a ser escritores. Pero que ocupan esa fama para vender libros. Ahí sí yo creo que es una... Estrategia de Mercadotecnia. Claro. Si tú eres famoso, escríbete un libro y Así ahí es. tenemos el libro de Yuya o el libro... De Dulce María, de RBD... De todo, ya hay de, libros de, de todo. Jordi, ¿no? Que o luego revisas River, y
10: dices... Eh, creo que esto no es un libro, ¿no? Porque el de Yuya... Digo, yo soy muy fan de Yuya... Pero sus libros no son libros... son Como los, revistas... ¿Los libros ah, claro, de Yuya. No, Pues, fan... ay sí. <ríe> en las tiendas departamentales.
9: Dile a Yuya que nos comparte el video.
10: Yuya, por favor, comparte nuestro video. Oye,
9: afuera estábamos platicando, Abril y yo... Sobre escritores que han logrado el éxito... Después de mucha pobreza... Y tú mencionabas... A Dos escritores, Abril Uno que el mago Conde siempre lo menciona Que es Stephen King Tú decías, bueno, ahora sabemos que Stephen King Pues tiene mucha, mucho éxito Tiene un y, imperio Tiene un imperio y le va bien, vive de eso Pero no fue así al principio
10: Sí, la verdad fue muy sorprendente para mí Enterarme cuando eh, O sea, saber que no había sido Que había padecido mucho la pobreza, ¿no? Decíamos que había trabajado me parece que en una tienda de accesorios, no recuerdo uh -huh. bien, y él estuvo mucho tiempo eh, escribiendo Carrie, que fue su primera novela, pero no le gustaba y no la gustaba, entonces cuenta la historia que la tiró a la basura, su esposa fue quien la rescató y le dijo, oye, es que esto es buen material, vuélvelo a intentar, ¿no? Y wow. lo rechazaron como 30 veces, y ahora, pues, ¿quién diría? Tiene, híjole, ese señor escribe como si no hubiera un mañana, y todas sus historias, la gran mayoría han sido reconocidas, las películas que han venido después, su hijo también ya escribe, ¿no? Y tiene esa disciplina por la escritura que también se ve recompensada con dinero.
9: Yo estaba pensando mucho en una anécdota que contaba Jaime Sabines. Decía que la única vez que vio a Pablo Neruda, no le quiso, tenía el libro, tenía su primer libro, Jaime Sabines, oral se llama, con H, y se lo quería regalar pero se intimidó porque lo vio... Según Jaime Sabines, vio muy pretencioso y muy alzado a Pablo Neruda y dijo, no, se lo voy a regalar. Y Neruda estaba realizando una colecta para poder publicar El Canto General, que es uno de los libros más importantes de Pablo Neruda y al parecer por ese libro fue el que le otorgaron el Premio Nobel de Literatura. Cuando vio a Jaime Sabines, que estaba haciendo, pues, pidiendo la cooperacha para que le publicaran el canto general, dijo, pues, si Pablo Neruda ya es un gran poeta, y es un poeta reconocido y famoso, necesita pedir dinero para publicar un libro, pues, ¿qué me espera a mí, no?, y ¿qué le espera a los demás poetas?, y yo pienso mucho, pues, en todos los colegas y en este deseo de querer escribir, pero así de, en automático uno nunca está pensando voy a escribir y voy a vivir de ser escritor. Más bien, uno siempre tiene que pensar, tengo que encontrar un trabajo para poder también escribir de vez en cuando.
10: Sí, o, o algo que me sostengan para que pueda dedicar mis tardes a la escritura. Exactamente,
9: ¿no? lo vemos más como... Como el hobby y no como una profesión que nos puede exigir el tiempo completo. Y así hay muchos, ¿no? Así hay muchos escritores. Sí,
10: definitivamente.
9: ¿Cuáles otros escritores piensas? que pues, Así cuando piensas en pobreza y en escritores, ¿en quiénes piensas?
10: Pues no puede faltar la historia de mi sensei J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Que como a mí.
9: Genial que la mencionas porque yo diría, ¿conde la mencionaría?
10: Sí, no, es que es magnífica. Bueno, como a mí y a muchísimos cientos, miles de, de fans de la saga, los inspiró, nos inspiró para escribir, de hecho. Uh -huh. O sea, ella era una mujer divorciada, con un primer hijo, pobre, ¿no? Vivía en un departamento que con trabajos conseguía pagar, todo estaba súper estresada, tenía un montón de deudas y aún así. ¿Cómo cuántos años tenía? Estaba joven, tenía como 27...
9: Estaba chavita. Sí,
10: estaba chavita. Y encontró la forma de disciplinarse para escribir, como si no hubieran mañana, el primer libro de Harry Potter, ¿no? Oye, o sea, esa, esa
9: enseñanza es importante, ¿no? Como si es, no hubieran mañana.
10: Está genial porque... porque Harry Potter es una historia que ella imaginó desde su adolescencia, pero nunca se había puesto las pilas para escribirla muy seriamente, y entonces tuvo como una revelación, ya sabes, esta idea que decía Siodo de las musas que te hablan, uh -huh. bueno, no tan así, pero J.K. Rowling dijo un día, ¿saben qué? O sea, no me quiero morir sin escribir Harry Potter y voy a hacer el esfuerzo para terminar el primer libro, y de ahí que sea lo que el destino, la fortuna quiera, y pues ya voy a buscar un trabajo más decente, pero mientras voy a dedicarme a esto. Entonces, día y noche estuvo trabajando en la novela, de hecho es una historia súper linda, incluso hay un documental que pueden encontrar en YouTube cómo ella iba a una cafetería no, aprovechando que su bebé se dormía y lo oh. cuidaba allá y escribía a sus y todos los, los capítulos de Harry Potter fueron escritos a máquina algunos capítulos Pero fueron escritos en ¿Iba a la
9: cafetería con su máquina?
10: Sí, o, sí, incluso unas, creo que tenía un cuaderno de notas, la verdad no recuerdo Porque bien. Porque
9: también Conde decía que escribió algunas cosas en servilletas.
10: Sí, también, de hecho, y o, muchos capítulos también fueron escritos en el tren, en el tren de Londres. Entonces, no sé, como que es una historia muy romántica, pero verdadera.
9: Y, y de mucho sufrimiento al principio.
10: De mucho ¿no? sufrimiento también porque rechazaban Harry Potter todos. O sea, ¿quién iba a apostar por un niño mago? Y aparte, digo, si de por sí la literatura infantil y juvenil le ha costado abrirse camino entre los... Ya sabes, nunca faltan estas personas de la gran literatura, los grandes autores. Y además
9: el prejuicio, que es una mujer.
10: Exacto, o sea, tú tenías todo vas, en contra. ¿Cómo
9: vas a escribir? ¿no? Mira,
10: tenía un montón de cosas en contra. Tenía en contra que era literatura infantil y juvenil. Lo que así la catalogaban. En contra que era mujer y en contra que era una historia de fantasía. Entonces, oh. pues ya, es como la excepción de la regla, ¿no? Porque ahora es, pues no sé, ha sido reconocida incluso por la Reina Isabel, condecorada con todos los premios, estuvo ganando el premio de literatura infantil y juvenil más importante de Inglaterra eh, algunos años consecutivos, ahora, ta ahora ya también tiene el imperio con las películas y pues no sé, me parece muy genial que esa sea su historia, ¿no? que haya apostado por, por, por Harry Potter por una historia que la apasionaba desde pequeña y se haya puesto las pilas para escribirla. Por supuesto, pensando sobre todo en, uh -huh. en escribirla y no tanto en todo el éxito que llegó después. O sea, estoy segurísima, y ella también lo ha declarado, que jamás imaginó que iba y a ser. qué bueno que no lo imaginó. Así. Sí, porque exacto. Porque qué
9: feo estar escribiendo algo, no sé ustedes, eh, pensando en la fama o pensando en el éxito, como ya no hay entrega tal vez, ¿no? Uh -huh. Hay como un medio para conseguir ese fin. Yo pienso mucho en historias más tristes, cuyo éxito llega mucho tiempo después y ya te mueres y ya no sabes que tuviste éxito, como Van Gogh en, oh, claro. en la pintura, que solo vendió un cuadro. Pero en la literatura sobre todo se ve en la poesía. Muchos poetas la pasaron bastante mal en su vida. Vivieron pobres, murieron pobres, tuvieron una vida muy fuerte, muy terrible. Y uno de ellos fue, nada menos que César Vallejo. César Vallejo se fue de Perú a Francia y las primeras veces dicen que tenía que dormir con un, en un parque con el frío y la pasaba bastante, bastante mal. Vivió en un hotel, rentaba como un cuartito de hotel, se enamoró de, de Georgette, que fue su, su esposa, que era como 20 años menor y pues siempre la, la pasó bastante mal en París, ya no se pudo regresar a Perú porque también tenía un proceso judicial y entonces si regresaba... Eh, ...lo podían aprender... ...y creo que ahí... Lo, ...lo maravilloso de esta historia... ...es que también gracias a... Georgette, así como la esposa uh -huh. de Stephen King... Eh, ...se publicaron... ...se publicó el tercer libro... ...de poemas de César Vallejo... ...que es una maravilla, que se llama Poemas Humanos... ...y que yo lo recomiendo mucho... ...porque él murió, murió de una infección... ...creo estomacal... ...y georgette se encargó... ...de publicar ese libro... Eh, César Vallejo está enterrado en París y es peruano y Georgette eh, se volvió la viuda de César Vallejo se fue a Perú para difundir la obra y está enterrada en Perú y Orget, a mí se me hace una historia muy bonita pero pues, hay historias más terribles como la de Manuel Acuña que por un lado dicen que se suicidó la idea romántica que tenemos del gran poeta, yo digo que es un gran poeta aunque ya sabemos que escribió el nocturno a Rosario, Manuel Acuña eh en realidad no se suicidó por Rosario sino tenía una depresión muy fuerte por el contexto en el que vivía y pues yo creo que era una persona depresiva y parte de ese contexto era la pobreza, no tenía dinero para sobrevivir en la Ciudad de México, él venía de creo que de Zacatecas, no, no. venía de otro estado, no recuerdo de cuál, llegó a la Ciudad de México a estudiar, no tenía nada de dinero y pues él la tenía que arreglar y además era el México del siglo XIX ustedes se imaginarán Qué difícil era y así como él pues muchísimos casos está uno que hace poco creo que cumplió años eh, Miguel Hernández murió a los 32 años murió de tuberculosis en una cárcel y pues es uno de los grandes grandes poetas eh, en lengua española no sé yo pienso que por el gremio a los poetas les va más mal que a los narradores pero no sé tú como los narradores tienen algo de ¿Malditismo de ser poeta de ser escritores malditos que no tienen dinero?
10: Pues no tanto como los poetas. Es que la poesía sí es es un género al que no todos le entran mm. y yo no entiendo por qué, de verdad. Porque a mí me encanta, pero igual es entendible, ¿no? Porque se ha creado este halo de que es algo inaccesible, algo incomprensible o algo demasiado profundo que a lo mejor no todos vamos a llegar a entender, pero yo diría que que se la echen, no pasa nada.
9: Y también en el caso de la narrativa pienso en Cortázar que también hablaba del éxito y él decía que hasta bueno, ya en los últimos años de su vida logró vivir de sus publicaciones pero mucho tiempo tuvo que trabajar. Y así como Cortázar, pues también es un, algo muy interesante. Cuando uno quiere ser escritor, si ustedes quieren ser escritores, pensar en cuáles eran las profesiones de los escritores, a qué se dedicaban. Es muy interesante esto, ¿no? Porque si lo pensamos, por ejemplo, en los Siglos de Oro, pues tenemos a escritores que, que vivían, de, vivían como parte de la corte y pues les pagaba el rey por los servicios, ¿no? Los servicios que prestaban. Ya mucho tiempo después, en el siglo XX, muchos escritores se dedicaron a la diplomacia, algo que les permitía vivir cómodamente y sobre todo viajar por el mundo. Ahora, pues yo creo que se dividen entre la docencia, la edición, algunos escritores, muy pocos yo creo, hacen, realizan actividades distintas. Pero ya es, muy, ya es muy diferente a como era antes y yo creo que a principios del siglo XX pues estaban estos escritores que se dedicaban a la, a la diplomacia y pues se volvían embajadores, cosas así.
10: ¿Sabes de qué me estoy acordando ahorita que hablaste de esos auspicios que se le otorgan a los Ajá. escritores? De justo cómo surgió la figura del mecenas en la antigua Roma que Mecenas era un hombre... Ah, qué bueno,
9: que, qué bueno que tú sí te sabes ese dato, Abril, porque nosotros siempre hablamos de, del Mecenas y nunca habíamos dicho eso.
10: El Mecenas era un hombre que realmente existió, era millonario, bueno, lo que Así se, entiende, se llamaba Mecenas. Se llamaba Mecenas, lo, lo que se entiende por millonario en la época romana antigua. Y era obviamente un intelectual, un amante del arte, ¿no? Entonces él dijo, pues voy a becar. Bueno, obviamente no existía el concepto becar. Dijo,
9: voy a crear el Fonca.
10: Voy a crear el Fonca. Y entonces empezó a otorgar dinero a los, a los talentos que él consideraba como, con un gran futuro, ¿no? Y pues es muy interesante porque Julio César, uh -huh. que fue el que pidió a Virgilio que se escribiera la Eneida... Tomó esa idea, dijo, claro, si yo quiero que se escriba un gran libro, porque a Mecenas lo tenía muy claro, ¿no? Está que el trabajo intelectual realmente merece un reconocimiento, no solamente de, de que oh, qué grande eres, sino también un con reconocimiento económico, porque finalmente, pues, requerimos subsistir. Y entonces Julio César, pues, le paga a Virgilio por la Eneida. Eh, con la condición de que haga un excelente libro, ¿no? Virgilio se toma esto tan literal que crea pues la Eneida y que si la Eneida no es perfecta, yo estoy segurísima que se debe sola a la muerte prematura de Virgilio, de otra manera yo creo que ese libro sería que
9: es el gran libro de la el antigua El gran Roma? libro de la antigua O sea Roma. que es un poema épico, pero el poema épico como lo concebimos en este momento es más bien una novela. O sea, tiene una estructura narrativa como la Ilíada y como la Odisea y se pueden leer como se novela. Se inspiró,
10: ¿no? De hecho, para, a mí me encanta decir que la Eneida es el mejor ejemplo de cómo hacer un fanfic que se despega, ¿no? De, de las obras originales uh -huh. para crear un, su propio universo. Entonces, está padrísimo. Si ¿Eso no quiere decir
9: que el Mecenas de Virgilio fue Mecenas?
10: Sí. Bueno, eh, no, no estoy segurísima de ese dato. Pero sí tuvo un. Pero mecena. existió en Ajá. esa época Mecenas. Y de ahí se o sea, se jaló el nombre, ¿no?
9: Yo sabía que una anécdota, bueno, primero que Virgilio quería que quemaran la ah, claro. Eneida porque pues era un escritor soberbio y dijo, eso está muy mal escrito y no quiero pasar a la historia, pero pues no la quemaron, afortunadamente. Sí. Y la otra es que algún, no sé si Julio César o alguna persona importante de la antigua Roma dijo, yo hubiera pagado cada verso con tres monedas de oro. Cada verso de la Eneida. Y esta idea del cada verso con tres monedas de oro la retoma Juan Germán en un poema y dice: Es que los poetas ahora la pasan bastante mal porque nadie, no hay un rey que pague cada verso suyo con tres monedas de oro. Y
10: es que cuando lees la Eneida, o bueno, cu al, cuando tienes acercamiento a ella en el latín, descubres que realmente Virgilio se esforzó muchísimo para crear esos versos, ¿no? Entonces, como que aprendes a apreciar su arte y. Y claro, dices, qué bueno que le estaban reconociendo por escribir algo así y ojalá todos los escritores fueran reconocidos por escribir sus magnas obras porque incluso eso te da una tranquilidad, ¿no? El otro día estaba yo diciendo, es que no he podido escribir un artículo, ¿no? Y me dice una amiga, claro, es porque estás intranquila por, por lo económico, sí, ¿no? O sea, si sí, tuvieras sí. más tranquilidad en eso, todas las ideas fluirían y pues desgraciadamente a veces sí es cierto.
9: Sí, o llega, a ustedes les va a pasar, les ha pasado mucho, aunque no sean escritores, quieren llegar y hacer algo, dibujar, crear y llegan muy cansados y pum, ¿no? Te quedan dormidos y oh, nos están quitando a las alas. Escuchamos otra rola y regresamos al último momento de este Muerde Lenguas con Abril Jecarera. Recuerden, es Letras, Libros, Galletas y Escritores Pobres. Y edro. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
7: te prometo porque nada tengo quiero que conozcas toda la verdad yo nací de pobres así quiso el destino mas también los pobres tienen derecho de amar tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño decide ahora porque ya no aguanto más Amor A quererme te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Tienes que querer los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad amor de pobre solamente puedo darte amor de pobre con orgullo y humildad si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora, porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención del corazón. Si te decides a quererme te lo juro, voy a viajar.
4: muerde lengua muerde muerde
9: tenemos a muchísimos escritores ya en nuestra mente y muchos más nos comentan aquí en el facebook Miquel Méndez nos dice de Poe, de Lovecraft de Herman Melville y de Oscar Wilde que pues la pasaron bastante mal como escritores y creo que pues ya no nos tiene que dar miedo eh, Tener, tener poco dinero para, para querer escribir o ser pobre o sea, no, no, vamos a, no vamos a crear una gran fortuna y creo que tampoco se trata de eso nos dice Héctor Baptista que saludos nos saludas desde Uruguay, tenemos un muerto de escucha en Uruguay, y dice ojo, yo vendo libros usados y, a la, y la poesía vende mucho, la poesía tiene tiende a ser un género más editado pero con menos tirada, por lo tanto es más difícil de juntar es verdad, eh, saludos a Uruguay. Aquí en México, por lo menos yo tengo como cinco o seis libros de poetas que quiero y que no se consiguen por lo mismo, porque uh -huh. de repente salen, se termina la edición y ya no hay manera, ¿no? Y creo que de esto hemos hablado, eh, bueno, hemos platicado en el videoblog que, que hiciste de autores que no que no se consiguen poetas que queremos conseguir y no se consiguen y hasta los tenemos que pedir no es claro y nos dice también Axel Alex Leo saludos desde Puerto Rico gracias abril ah, que estás aquí Alex. porque porque <risa> sí. tienes audiencia en todos lados y Héctor <risa> Baptista nos dice Eduardo Galeano siempre tuvo mucho dinero yo no sabía que Eduardo Galeano tenía dinero se crió en una mansión en Montevideo y su familia era de mucho dinero James Joyce escribió Ulises gracias a Nora y a un mecenas, lo que hablábamos, ¿no? De la dificultad de poder escribir si no tienes a alguien que te ayude. Y Abril decía algo bien interesante, no solamente un mecenas económico, sino un mecenas moral.
10: Sí, ¿no? Alguien que todo el tiempo te esté dando soporte, cuando ya no creas en ti ni en tus, ni en tus escritos, todo sea... Que te anime, ¿no? O sea, tampoco que sea, decíamos, no como la tía con la tarjeta de piolín de, de, de escribes es muy bonito. Qué
9: bonito, mijito.
10: Pero, con esta, sí.
9: con esta, con este apoyo moral vamos a escuchar el momento apoteósico de la noche porque no se sé, nos ha olvidado. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió. El universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
9: Doctor Arqueles, a escasos dos minutos de terminar este programa. Tenemos muchísimas preguntas, pero solamente hay una respuesta. La respuesta que usted nos va a dar.
15: Pues mi respuesta es hablar sobre uno de sus escritores que decidió abandonar una fortuna y una posición social y económica para dedicarse a escribir, además de que quemó toda su obra previa en el momento en que decidió dedicarse a un estilo particular. Y ahí me refiero específicamente a Platón. Oh... Platón es famoso por ser el discípulo de Sócrates... ...que se dedicó a escribir los diálogos platónicos... Eh, ...estelarizados siempre por su maestro, por Sócrates. Sin embargo, la gente no sabe o es poco conocido que... ...Platón era poeta y que cuando conoció a Sócrates... ...dijo, voy a quemar toda mi poesía y me voy a dedicar a la filosofía. Y comenzó a escribir filosofía, pero además siendo una persona de, de alta cuna, decidió eh, enfocarse en el pensamiento y en eh, el estudio del conocimiento humano, en vez de solo gastar su dinero y hacer poemas.
9: ¿Platón tenía dinero, o sea, era de una familia rica y renunció a su riqueza o nada más renunció a la poesía? Renunció a la
15: poesía y podríamos decir que no renunció a la riqueza como tal, porque lo único que hizo fue tomar una vida austera, a diferencia tal vez de Diógenes, quien sí de plano vivía en un barril como el Chavo del Ocho. Eh, Platón vivía dentro de la comunidad, pero ya como una figura... Podríamos decir desapegada de los bienes materiales, estimado Luis.
9: Yo pienso que eso es lo primero que les han de decir en la carrera de filosofía, ¿no? Los que estudian en la carrera de filosofía y les dicen ¿Saben qué? Platón era pobre, renunció a todo por la filosofía. Ustedes hagan lo mismo.
15: Y vaya, lo que quiere decir esto no es que vivas pobre toda tu vida. Tal vez querría decir que encuentres la riqueza en otro tipo de cosas que no sean nada más las monedas y los brillantes. Eso sería pensar tal vez en que la pobreza no necesariamente está vinculada con tener poca capacidad económica.
9: Recuerden que la riqueza va más allá del material y con esta conclusión pues nos despedimos. Después el miércoles hablaremos de otro tipo de riqueza y otro tipo de pobreza. Mientras Órale. tanto agradecemos a don Agustín Mulla en la operación. Agradecemos también a Alba Martínez en la continuidad. A Betoques en la producción y se despiden de estos micrófonos.
10: Abril G. Carrera,
9: Luis Flores del Mal.
15: Y el doctor Arqueles escuchen la nota nuestra y posteriormente. Cultivo de ejército.
10: Adiós. Bye.
1: Los locutores del muerde lenguas. Se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
4: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
0: Se parte de Escaparate 961.
4: La revista
2: cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Imagina ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma Frente a estos reflectores?
4: ¿Cuántas veces recorrieron Las páginas de sus más de 9000 partituras?
0: O oh, ¿cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas?
2: Eso es Experiencia Sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
5: Radio UNAM,
4: Experiencia Sonora.
0: Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
16: Bueno,
5: ¿y qué hacen aquí? ¿Reciclan la basura o qué?
1: No, 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 es más que eso. Con la basura producimos electricidad para el alumbrado público. Mira, aquí llegan los camiones a depositar la
5: basura en vez de ir al tiradero. ¿Pero qué? ¿No contaminan más?
0: No, tenemos unos superfiltros. En México se tiran 42 millones de toneladas de basura al año. Por eso el Partido Verde reformará la ley para producir electricidad con la basura. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidatos a senadores del Partido Verde.
11: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
5: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
11: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas. ¿Por dónde
5: empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
11: Experiencia Sonora. Todos los días,
4: millones de capitalinos nos enfrentamos a una dura realidad. Desigualdad. Problemas de movilidad. Contaminación. Inseguridad.
17: Falta de oportunidades. Una realidad que puede cambiar. El cambio viene
4: de buscar... ...nuevas opciones, nuevas alternativas. Es momento de purificación.
0: Purificación carpintero candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Nueva Alianza.
4: ¡Voto libre! ¡Voto libre! Yo voto libre.
9: Es mi decisión.
3: Porque mi voto cuenta.
9: Y voy a elegirlo yo.
2: Investigo las propuestas. Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre.
12: Porque mi país me importa.
9: Este primero de julio.
12: Yo voto libre.
9: ¡Voto libre!
11: Ine.
17: Somos libres. Libres como las barcas perdidas en el mar. John dos pasos. Radio UNAM.
3: Pa, ¿Recuperaste tu IDE? ¿Para ¿Pa qué? No iré a votar. Un voto más, un voto menos. No es un solo voto, es tu decisión. Mira a tu alrededor. Pa. Mejor mire en ti. Es tu derecho. No es solo por tu país. Te fortalece a ti. Tú eliges lo que quieres para México. De verdad, mi hijo, vota libre. No digas que nadie decida por
11: ti. INE
4: ¡Voto libre! ¡Voto libre!
9: ¡Yo voto libre! ¡Es mi decisión!
3: Porque mi voto cuenta. Y voy a elegirlo yo.
2: ¡Voto libre! Investigo las propuestas. Elijo y exijo que las cumplan Yo voto libre
12: Porque mi país me importa Este primero de julio Yo voto libre ¡Voto
2: libre! Ine. Resistencia modulada Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo
1: La, la Nota nuestra. El último lugar para informarte
5: Ricardo Anaya afirma que si gana la presidencia, mandará los pinos a Atlanta y de paso cobrará como embajador de México en los Estados Unidos. El candidato de lo que queda del pan y amiguito de los empresarios que no quieren pagar impuestos, sonrió y agregó que para el próximo debate solo hablará en inglés y en francés. Ya saben, es un acepto de este esto. El candidato del PRI, este... ¿Cómo se llama el...? el... El amigo del Itam de Luis Videgaray, el, el, el. Tú sí sabes, el que dice volvido, este. Ah, perdón, el que quiere que, que. El que quiere que se haga eh, otra vez el caso de Nestora y que lo señalaron las comisiones de derechos humanos internacionales por difamación. El del. Híjole, el del queso de puerco, que no se acuerda del libro que escribió. ¡Meade! El candidato Meade dijo que para el próximo debate también va a sacar su cartera para que por fin hablen también de él. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, vuelve a la agenda pública. El gobernador declaró que su equipo ha estado trabajando incansablemente, pero no para acabar con la corrupción del Estado, no para acabar con la violencia de Veracruz, tampoco para mejorar la economía en el Estado, pero sí para girar una orden de aprehensión contra Karime Macías, la esposa de Javier Duarte. Y recuerden, amiguitos, sí si merecen abundancia, sí si merecen abundancia, sí si merecen abundancia.
9: La prisión bien merecida Karime Macías tiene Porque su abundancia viene muy oscura y mala vida Y aunque ahora está escondida Teme la persecución Pues no merece el perdón Ya que su única ganancia por pretender la abundancia Fue merecer la prisión
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota la nostra. La nota nostra.
13: La colisión se marchito. No hay duda, solo la verdad. Yo me siento tan fatal,
16: el cielo es gris, apunta al sur, la sangre corre plenitud, no hay nada que pueda cambiar, y solo el mar. mm
18: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. La vitrina musical de
14: Resistencia Modulada que se atomiza y transmite cada lunes y jueves a las 9 de la noche en
18: compañía de ustedes y de música recién hecha que hacemos llegar hasta sus oídos por la frecuencia de Radio NAM 96.1 de FM.
15: XEUM
18: XEUM transmitiendo... N. ¿Dije N? <risa> XEUM...
14: Transmitiendo al mundo entero a Xun. Tra... Exacto. Perdón. Xun <risa> a tra... <risa> Ahí está. gracias, gracias. A Luis por recalcárnoslo. <risa> eh, transmitiendo al mundo entero a través de nuestro portal en línea www punto com y tra... al Valle de México a través de estas frecuencias
18: Radio UNAM. Siendo hoy mayo 28 del 2018 a las 21 horas con 13 minutos Les damos la bienvenida a este espacio su servidor Apache o Raspi Paco de Pablo Y bueno, Paquito, pues ya dijimos un poco de qué se trata esta sección Así es, el ce
14: la celebración del milagro de la música libre en el aire
18: Eso, básicamente son charlas con los creadores que tenemos a Los compositores que tenemos a nuestro alrededor y pues no nos no nos limitamos a ningún género, sino no, no. todo lo contrario. Pues es que nunca sabes eh, quién
14: es un compositor, quién es un músico. Uno camina por la calle y bien podría estarse cruzando frente a frente con un eh, compositor para, para orquestas, con un baterista punk, con uh -huh. un genio productor de música electrónica. No sabemos cómo se, cómo son, pero sí sabemos cómo suenan y bueno, pues charlamos con algunos de ellos en este espacio, Cultivo de Hercios. que por cierto esta semana, eh, Resistencia Modulada une esfuerzos una vez más con el Ateneo Español, Así es. eh, un centro cultural ahí en la Colonia Juárez, sobre la calle de Hamburgo número 6, es el centro cultural con el archivo eh, pues de, de exiliados españoles más importante que, que, que hay, y pues abren su, 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 sala, su, literal. su sala, literalmente, porque es una casa colonial hermosa. Tiene una sala grande y nos la prestaron para, para eh, pues armar un convivio ahí con música. Eh, es la segunda vez que lo hacemos. Exacto. Eh, la primera fue hace aproximadamente un mes, un poco más. Y este viernes, primero de junio, regresamos al Ateneo Español, esta vez con la, en compañía de Augusto Bracho, y que, que es, estuvo con nosotros hace unas semanas en Cultivo de Ejercios en este espacio. Él es un gran compositor eh, venezolano también fue director de este del de musical. Natalia, musical de Natalia la, la, la Natalia la furcade porque la forquetina creo que ya es muy atrás también fue productor de, de... del disco que acaba de sacar
18: el, el mercado el del mercado de los corotos un gran gran disco de verdad se los recomendamos muchísimo y bueno es un, una voz bastante vieja que versa en muchos muchos ritmos latinoamericanos y de verdad de, con guitarra y voz de, te transmite y te, te lleva a varios lugares de este continente. De verdad, Augusto Bracho, un gran, una gran, gran revelación. Y bueno, lo vamos a tener como plato fuerte este viernes. Y abriendo la tocada, una voz muy, muy joven, eh, que también vino ya hace un par de años. Hace un par aquí de en la años cabina. Estuvo aquí. Omar y los Invisibles. Eh, una voz eh, adolescente, con mucho punk. Igual en el mismo formato guitarra y voz. Por eso los hemos reunido para, para esta celebración. Que, que es gratuita, la entrada es libre,
14: eh, solo si sí, el acceso es por lista, pero no se preocupen, la lista la hacemos nosotros, entonces pues, <risa> todos ustedes están invitados, ahí los, los anotamos, eso sí, pónganse en contacto con nosotros, si no lo pueden hacer en este momento, pues escríbanos un mensaje en Facebook o Twitter, ...arroba R modulada en Twitter, en Resistencia Modulada en Facebook... ...y con gusto los anotamos a usted y a cuantos acompañantes quiera... ...pero si quiere que lo anotemos de una vez... pues ...pónganse en contacto a través de nuestras líneas telefónicas... ...o bueno, solo de una línea telefónica en realidad... ...55 23 54 12.
18: Marca ahora y aparte de su lugar para el concierto este viernes primero de junio... ...con Augusto Bracho y Omar y los Invisibles... ...esto es a partir de las 7 de la noche... Y bueno, es tempranito, acabamos eh, para eso de las nueve.
14: Después puede ir a hacer otra cosa. Claro, Está viernes se cerca del
18: metro. Hamburgo número 6, Colonia Juárez, a tres cuadras del metro Cuauhtémoc. De verdad, no se pierda esta oportunidad, va a ser un gran, gran concierto.
14: Eh, las líneas... Pu puede que suenen ocupadas, porque en efecto Moni nos está ayudando ahí en, en esta comunicación. Pero insista, insista y, y cuente con que le, le tomaremos la llamada 5523-5412. Los anotamos con gusto. Eso. Aquí,
18: sus servidores. Pues qué mejor cerrar esta, esta invitación que les estaremos haciendo toda esta semana eh, con algo de música. de Pues, pues con Amar y Los Invisibles. Así es, de acuerdo, Pache Escuchemos un tema... Y regresamos. Se llama No te mueras tanto. Escuchemos, ¿están escuchando?
1: Cultivo de Gercios
19: Trata de aprender cómo medir el tiempo y el orden de las secuencias. Si sí, sabemos que algo sobre en ti son sentimientos, inteligencia. No pierdas la calma por cualquiera y no te mueras. No te mueras. A los dos hemos hace. Es fácil golpearnos contra la pared A los se nos hace fácil Creer que en el otro está la fe Me parece la angustia y el miedo Nos llevan a desentender Parece parece solo construimos Una torre de Babel De lo que estoy arte no es de ti No te quieras confundir Confío en que tú puedes crecer sin embargo, no puedo estar aquí de entre las cenizas del jardín Algo siempre puede renacer Solo aprende a confiar en ti No vendas tu alma al placer La vida de excesos y de vicios Ahora no suena tan mala Entre delicados y entre faros Tú me das alas La, 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 la. Pasar la noche en la bañera, a los doce nos hace fácil seguir rodando en la escalera, todo suena como un capricho, cianuro si de farmacias de inicio, todo suena como un capricho cuando decimos que necesito, nos disculpo todo de antemano, mi niña con labios de a pesar de todo nos amamos, sabemos que siempre será así. Podemos dejar entrar extraños, justificarnos existir. No creo que pase más de un año para volver a vivir. Una botella de anís con cloro no sabe también si es por mí. Claro que nos hacemos daño, ya traeremos hogar me
1: en la flora musical. Cultivo de hersias.
18: Acabamos de escuchar No te mueras tanto, entre paréntesis crudo. ...del artista conocido como Omar y los Invisibles. Él es el el aperitivo de la tocada de este fin de semana... ...una sesión íntima y acústica que haremos en el Ateneo Español.
14: Este viernes, primero de junio, a las siete de la noche... Y bueno, todos ustedes están invitados, solo pónganse en contacto para apartar su lugar. Ya estaban sonando los teléfonos en cabina, pero si les sonó ocupado es porque estábamos atendiendo otras llamadas. Pero no hay problema, usted insista, 5523-5412, todos están invitados.
18: Eso, y como plato fuerte recalco eh, de verdad una una pues un proyecto que está aquí en la ciudad desde Venezuela que, que les va a sacar una, una muy buena sor, sorpresa, se llama Augusto Bracho. Y bueno, de verdad, no se pierdan el, el concierto de este sí, viernes. Es, Acompáñanos es. para vernos las caras, ya que esto es radio y pues está bien también sí, conocer Es un convive
14: pequeño, o sea, es, es de verdad un convivio muy pequeño, muy tranquilo, muy acústico, muy agradable. 55-23, 54-12.
18: Ahí está. Y siguiendo esa tónica, hoy de lunes, pues ahora sí, Paquito, vámonos de lleno con, con nuestro invitado de esta noche. Que lo acabamos de sacar de,
14: de su caja, está, re, <risa> es, está, está de estrenón. Joaquín García, bienvenido aquí a la cabina de Radio Nano. Hola, hola, muchas gracias. Hola Joaquín, pues eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, fue, una, fue una muy grata sorpresa cuando nos, nos encontramos con este último trabajo tuyo eh, titulado The Riverman. The Riverman. Tu tercer álbum, así es. Eh, que, que publicas con Pedro y el Lobo, uh -huh. una gran disquera, por cierto, muy muy buenos amigos y un proyecto que, que, que pues emociona mucho.
18: Sí que sí, cómo no. Es, es disquera y estudio de grabación, ¿no? Pedro y
20: el Lobo. Sí, sí yeah. también como un grupo ahí de bandas, colectivo, ya no sabemos ni qué es, pero hacemos música, organizamos <risa> conciertos, sí.
14: <risa> bien, bien. Tú estás ahí desde sus inicios, ¿no? Desde Me sus digo. inicios,
20: sí. De hecho los cuates de Pedro y el Lobo cuando empecé a como tocar tocaba para mis amigos y ellos fueron los primeros que lo escucharon y dijeron como no hay que empujarlo, hay que sacarlo más lejos. Bien, bien, regístralo uh -huh. los sí, que te, sí, te sí. motivaron a
14: grabar ajá ok, tú, eh, qué, este, tú hacías música eh, tú y tu guitarra, era algo muy casual en tu vida no lo habías considerado realmente como 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 un proyecto para perseguir, estoy en lo, en lo correcto
20: completamente, y sí, era como tenía un espacio importante como sí siempre regresaba a tocar, escribía canciones como para mí pero sí, nunca
14: pensé en llevarlo al mundo Bien, bien, qué, qué importante es la figura De un productor en ese sentido, ¿no? Alguien que te diga, oye, ¿Cómo te mira, muestras Sí, sí, uh -huh. yo te grabo, yo te digo cómo suenas Y te, y te digo cómo puedes sonar uh -huh. Sí, exacto, exacto
18: <risa> Oye, Joaquín, en este sentido Como de, de, de agarrar la guitarra Como dices, tan casual ¿Qué pasa si tú no agarras la guitarra En unos meses? Eh...
20: Ronchas <risa> Sí, 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 sí. Pues voy a estar
18: de mucho peor humor
20: y voy a tomar mucho más café. Que sí? <risa> Pero espero que no pase a mayores. <risa> okay. Espero no estar en esa situación, en primera. <risa> claro, claro.
14: ¿Desde, desde hace cuándo tocas
20: la guitarra? Okay. Desde, pues hay una edad como cuando todos los chavillos empiezan como a los ocho años, ¿no? Ok. Desde sí. ahí. Desde ahí. Y no lo solté.
18: ¿Qué, ¿Qué empezaste tocando? ¿Qué grupos? ¿Qué covers?
20: Pues cuando ya tenía un poquito de nivel, creo que lo que más sacaba canciones era Incubus, hasta de cuenta. Ah, Nirvana. Va, va. Sí. Nirvana. sí. Sí, sí, sí. Eso fue como mis años de secundaria. Bien.
14: bien, bien, bien. Y, y el... Digo, el, el, el salto de, de Incubus a, a tu sonido actual, pues, digo, ya con, con el tiempo, pues se entiende, ¿no? Pero, pero en primera instancia es un salto cuántico. Porque sí, ahora sí, no, sí, no de suena lo que tú haces, que digo, ahorita vamos a, a, a escucharlo, pues. Pero no, nada que ver. Me fui refinando. <ríe> exacto. <ríe> <ríe> Quitando elementos. Ah, <Ajá>, exacto.
18: <ríe> y a, hablando de, de, de influencias... Eh, Digo, el, el título de tu nueva producción The Riverman me, me recuerda mucho a una canción de, de Nick Drake. Ahorita platicamos fuera del aire que sí es una de tus influencias. Sin duda. ¿Qui ¿Quién más estaría en esa lista de, de influencias directas ya como, a, como Carl, Joaquín García? Así,
20: los fuertes, como Leonard Cohen. Yeah. Así, que, en pa, maestro, que en paz descanse. Así es. Eh, cosas más actuales como Bright Eyes. Siento sí, que ya, están muy, muy en la línea. línea. Uh -huh. Eh... Y no sé, me encanta Van Morrison, soy muy muy fan de Van Morrison Entonces cuando juego con la banda, pues algo así me imagino
14: Bien, 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 bien. Ahora Joaquín, ¿a esto le dedicas toda tu esfuerzo y energía? Es decir, ya eh, al proyecto musical de Joaquín García eh, ¿Es lo, lo que te trae ocupado? ¿Qué, ¿Qué más?
20: Pues sin duda es lo que ocupa mi espacio mental pero no, también doy clases en una secundaria okay, Entonces tengo maestro. vida en la mañana de maestro Y vida en las tardes y las noches de músico bien Está cansado ¿De qué, doy
18: <risa> ¿De qué das clases? De inglés Porque... y de
20: música, justo ah, wow. uh -huh.
18: Bien, pues se complementa mucho la, la docencia Pues también te, te esclarece mucho no En, en qué, qué estás diciendo a través de tus canciones ¿no?
20: Sí, y hay casos chidos Como el cuate de Iron and Wine También bien. es maestro uh -huh y pues sus giras siempre son en verano o en invierno cuando estoy de vacaciones ah guau brillante claro mes y medio en verano tres
18: semanas en invierno bueno se puede extender un poco pero es de las grandes ventajas de la docencia exactamente
14: tú también tienes ahí experiencia en has dado clases no apache sí sí sí
18: actualmente todavía músicos músicos maestros hay que hacer hay que hacerle de todo en esta en esta viña del señor. Ah, eso. <risa> pues Joaquín, eh, acabas de sacar este material y lo acompañó un video uh -huh. eh, de la canción Tidal, Así que, es. que es la número uno de, de, de este nuevo material. Eh, bueno, el video está, de verdad, chéquenlo, Joaquín García, Tidal. Eh, ¿Dónde lo grabaron? Eh, lo grabaron
20: en Morelia, okay. en un pueblillo ahí que yo la verdad no tuve la oportunidad de ir pero pues me habían dicho que es un pueblito muy chiquito que habían lugares muy padres y ya luego cuando lo vi me quedé muy impresionado eh, encontraron todos los rincones correctos en ese pueblo
14: Ok, qué okay, okay, okay. o sea qué te imaginabas tú para este video que antes de saber que que el lo el resultado que más naturaleza creo okay.
20: que el contraste con lo que está construido y no sé las sombras etcétera yo me imaginaba algo más genérico creo o, o sea, un bosque. Ajá, un... exacto, exacto. Como seguir una persona en un bosque sin tener esta personalidad arquitectónica del lugar.
14: Órale. Uh -huh. Y sí. sí, me sorprendió. Está bien chido ese vidito. Sí, está muy chido. Sí, está muy chido. Les recomendamos que se den un, un clavado en, en sus plataformas favoritas de, de video streaming. <risa> que básicamente eh, una eh. acapara todo. <risa> Sí, exacto. <risa> Con una está bien.
18: Pues escuchemos este primer tema title de Joaquín García y regresamos aquí a Cultivo de hercios y de verdad no le cambie porque ahorita Joaquín trajo la guitarra y se va ya a aventar un par de, de temas <risas> aquí en vivo <risas> recuerden están escuchando
1: Cultivo de Hercios.
21: Flame, and I was once in charge of the morning. Since then, I haven't done. was once set by a new flame, and I was once in charge of the more
1: En la flora musical, cultivo de jercias,
18: ah, la marea nos ha traído de regreso aquí a las cabinas de Radio Nam. Acabamos de escuchar un tema, pues bastante nuevo. ...de nuestro invitado de esta noche... ...Joaquín García... ...el tema se llama Tidal... ...y bueno, también los invitamos a... a que vean el video... ...que ya está ahí en, en YouTube... ...y que escuchen el disco que salió... ...hace aproximadamente un mes... Así es. ...The sí. River Man... Eh, tenemos ¿cómo? aquí a Joaquín García... ...y tenemos <risa> hola, aquí a Joaquín,
14: hola, hola. Joaquín
18: García... Hola, hola. ...yo quiero preguntar sobre la portada... ...es algo que me... ...siempre es algo que, que, que el artista nunca... De... ...o sea, es un detalle que no se debe de dejar de lado ¿no? porque de alguna manera da un ambiente o da una idea de qué se trata todo el disco, platícanos un poco sobre, sobre esta portada y sobre el concepto en general de, de Riverman pues la portada en primera la hizo
20: Andrés Arochi que es un ah, gran bien. artista visual sí, lo con, el con el que lo trabajé, también hizo la portada de mi primer disco eh, The Local Universe y sí siempre he estado muy cerca y es una foto eh, es una foto en Canadá blanco y negro, como un laguito congelado, y alrededor lo que se empieza a vislumbrar de un bosque. Este... Ah, yo pensé que era una
14: ilustración de, de pluma, bueno, como sí, pa parece sí, eso, los como... árboles sí
20: parecen Ajá. como un poco rayados. Sí, sí, sí. Después si se meten al Spotify o a cualquier tienda de esas, y ven los singles que saqué de las canciones de antes, son como pequeños cachos de esa portada, Oye. hechas grandes. Ah, oh, ok. Entonces ahí sí pueden ver como cada arbolito, y un poco <ríe> te, das, te
14: das color de qué es. sí, sí, sí. Ahora, de, este, el, el, en, en general, un tono que atraviesa todas las, lo, las canciones de este disco pues es, es muy melancólico. Hay mucho, mucho espacio. Uh -huh. Es este bosque frío, pues, bosque frío. Eh, sí, o sea, sí, sí remite, sí remite a, a eso, ¿no? Un poco. Bueno, a esa serenidad. Uh -huh. eh, pero ¿qué, tú qué, qué, tenías en mente o qué que estaban qué, qué, que andaba qué andaba en tu cabeza qué hila ¿no? las canciones
20: pues es que como yo creo que todos los discos se van conectando no sé son como eh, revaloraciones o recapitulaciones de temas no sé va, va cambiando entonces como no lo puedo quitar desapegar de los otros dos el primero fue como esta gran patada que quise hacer con canciones como pop más energético así que todavía tenía esta vena súper melancólica y de guitarra nada más eh, con mi voz el segundo fue más exploración como una parte más eléctrica, es como más rock and roll uh -huh. y este, como que creo que están muy bien balanceados esos dos pero tienen una onda ambient que siempre decimos que es como música bajo el agua mm -hmm. sí, eh, sin duda, uh -huh, sin duda. Le, le da como un plano bastante etéreo al disco sí, creo que por ahí va, si lo pudiera empezar
18: a describir pues, <risa> pues justo este primer tema, Tidal justo me, estas dos ideas están están muy bien logradas están, están bien unidas, no empieza como más acústico guitarra y acaba un poquito con más elementos y como dices ambiente uh -huh, uh -huh. ¿cuántos temas tiene el disco? siete siete rolitas sí.
20: de la cual una es instrumental que está ahí como pues sí para hacer transición para que nice. se mueva todo es bien difícil yo escribo las canciones y me imagino cómo va a quedar en orden desde que las escribo uh -huh. pero luego cuando las grabas y empiezan a meter sus manos otros músicos y empiezas todo a darte cambia, cuenta ¿no? de cosas ajá Tienes que revalorar y decir como, no, ok, esto se va a volver instrumental, va a quedar aquí para moverte hacia acá. Es todo un proceso.
14: Claro, claro. No, no, creo que son pocos los casos en los que eh, se tiene la intención de, de, de producir un álbum y que de, de esa intención al producto final no haya habido una metamorfosis en, en medio, ¿no? Y eso es, eso eso es, es muy como padre.
20: Grace de Jeff Buckley, así mis respetos.
14: No, ese desconozco digo conozco el, 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 el Grace es un disco sí no se sí. llama Grace ah ok y es justo eso es. es
20: justo eso como es el disco que mejor tocado está y mejor producido como suena sí suena como si fuera la banda de Morris y que están tocando igual en el ensayo que cualquier concierto oh. o que en el estudio yeah. impresionante bueno es de mis grandes ah bien <risa>
7: bien
14: recomendaciones al aire sí Perfecto. sin duda sin duda <risa> Eh, pues afortunadamente esta noche tenemos música en vivo, cortesía de nuestro sujeto de estudio Joaquín García, trajiste la guitarra. Traje la guitarra. ¿Y qué, qué, qué traes preparado?
20: Pues quiero echarme una rolita también del nuevo disco que se llama Open, fue la primera que salió de esta tanda como un single hace un rato okay. y creo que fue bastante guía de una vez que grabé esta dije como ah por acá, por acá vamos a
14: trabajar el siguiente. Bien, bien, uh -huh. pues pues adelante Joaquín, las frecuencias son todas tuyas, eh, las frecuencias de Radio Unam, están escuchando a Joaquín García, a continuación el tema Open
18: y seguimos en Cultivo de Ejercicios. Totalmente en vivo.
21: Never knew who I was Never knew where I was heading Start the season strong or start straight from the beginning Why childhood A laugh made still by boredom And that is all Enough to keep one lonesome There is no reason now To keep on telling the story Of how the city began While well, I enrolled in the army That was the river That was the river That was the river This is
18: radiofónicos para Joaquín García que está tocando totalmente en vivo el tema que se llama Open, Open es el gracias. tercero de su nueva producción The River Man que bueno hemos estado hablando sobre esta producción a través de, de, de esta emisión y mmm, me gustaría que también nos platicaras eh, sobre tus dos trabajos anteriores uh -huh. um, ya nos contaste algo de, de, de esta exploración entre lo rockero o regresar hacia lo íntimo y este balance, pero cuéntanos más sobre, no sé, sobre temáticas en específico.
20: Pues eh, creo que es difícil la temática, creo okay. que más bien hay imágenes que son eso, más eso. fáciles de como identificar y ponerles nombre, pero sí, creo que he hecho muy buena mancuerna con los cuates de Pedro y el Lobo... ...justo por este feeling de tener algo como súper íntimo, algo chiquito... ...algo bien de la naturaleza y así explorar la vida cotidiana en la gran ciudad... ...que es la Ciudad de México. Entonces sí, tengo estas imágenes, no sé eh, qué me viene a la mente. En Deep Water hay una imagen que me encanta que es como... Eh, ...describir reunirte en un concierto, okay. como este espacio de pausa antes de regresar a trabajar, ¿no? Entonces, como siempre tiene esta idea de ir regresar a lo íntimo, de regresar a algo como súper subjetivo, algo hecho para ti, pero adentro de todo el caos que es la vida moderna. <risa> <risa> algo así, no sé, ¿me desvaría. No, 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 no. <risa> me
18: hiciste acordarme que ahorita con Deepwater la canción de, de Portish Head, que es así casi como puro ukulele y, y la voz de esta mujer así casi quebrándose... La primera sí. vez
20: que iba a tocar en vivo. Bueno, que iba a poner con la banda la canción de Deep Water. Les dije, como, ah, vamos a poner una nueva rola, se llama Deep Water. Y el guitarrista dijo como no, no vamos a tocar eso, no podemos tocar Portiscrit. No, 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 solo se llama igual. Sí, exacto.
18: Sí, es un rolón. Sí, sí,
14: Rolón enfermo. Qué bien. Sí, sí, te, te escucho cantar y tocar la guitarra y sí, me, me remite a. Eh, como, como bien decías, a, a Nick Drake, por ejemplo. Esa. Eh, bueno, además de que están... Bueno, no sé, son muchas cosas. la, la nosta Una nostalgia, una... Eh, está en inglés. Sí, <laughs> este, La manera de tocar la guitarra. Eh, eh, también me, me acuerdo de Bixby. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Dave. Dave Bixby, eh, que tiene un disco que se llama Oath to Quetzalcoatl, También muy... Como muy oscuro, como que como que me dan ganas de llorar cuando lo escucho, pero de, de la felicidad. Pero, yo quiero pero, escuchar pero, eso. Sí, yo
18: también. <risa> o sea, pues, anotemos. Anotemos, sí, anotemos. Exact, y aparte del nombre, O2 Wow. Sí. sí, de esos <risa>
14: discos que, que, que se dan en cerrones, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la, la experiencia de, de grabar este disco, Joaquín, tuyo, de Riverman, ¿cómo, cómo fue el, el estudio este...? ¿Algún elemento místico? Fue muy. o fue todo muy. Eh, te metes al estudio dos días y salió. Eh. Pues sí, el primer disco sí lo hicimos como lockout.
20: Así toda la banda juntos, grabamos todo uh -huh. parte por parte. Este. ¿En qué? Cuestión de tres días. Pero este ya. Muy diferente. En este me puse a grabar las baterías. Salieron todas las baterías de San Mijares, de Big Big Love, ah, wow. en un día. Big Big Love, gran, gran proyecto de la ciudad. Gran proyecto y mis mejores amigos, son lo máximo esos dudes. Este, pero sí, grabó ese cuate todo en un día. Entonces, ya después, con mi guitarra y la batería, me puedo dar más color de por dónde. Pasar las canciones al bajista, también en un día se chutó todas en otro estudio. Pero sí, fue un proceso, yo creo que como nueve meses o algo así. Okay. De grabando de uno en uno, nunca. Tuvimos dos ensayos antes, pero eso habla de lo bien que son esos músicos. No, claro. Y pues también que no son canciones como muy de, de obligados, así de todos haciendo lo mismo. Son muy expresivas. Entonces, okay. como pues una vez que tienes ya grabado una batería que te gusta, que tiene el feeling que querías, pues es solo... Te montas. Te montas sobre eso, exacto. Y el bajista, pues ya teniendo el bombo ahí clarito, pues ya sabes yeah, no. dónde trabajar. Exacto. Yo creo que el más creativo en ese sentido fue San Mijares, porque él solo tocó con mi guitarra.
14: Uh -huh. Okay, bien, bien. Es es, es interesante uh, ese proceso de, de grabación también, ¿no? Como, uh, o sea, que es, tiene bar, más que ver como con una suerte de, de montaje y collage que de de ejecución, eh, pues de, de un jalón,
20: sin duda. Sí, sin duda, es extraño porque sí creo que vale más la personalidad de estos músicos que cuánto que, que también tocan. Yeah. Como no mm -hmm. les puedo escribir una parte, así, yo no sé tocar la batería, no sé qué tiene que hacer, solo que haga las cosas que nos gustan, que venden, ¿sabes? Sí, sí. sí. Eh, o sea,
14: le estás diciendo, te quiero a ti. Ah, exactamente, así como eres. Exactamente, puedes ser lo que quieras. Bien, bien. Eh, pues Escuchemos más música Joaquín si te parece bien Nos habías me dicho encantaría. que ahora eh, sería un tema pero no de The Riverman es De, de antes, de, ¿de cuándo es esto?
20: Esto es de The Local Universe, el primer el disco de estudio okay. eh, Se llama In and Out, fue el title track, bueno la primera rolita del disco Y sí, fue importante, muy importante Es una de esas que ya no me gusta tocar tanto en vivo Porque pues, sigue teniendo este espíritu muy acústico pero qué mejor lugar que este para tocar ah, en ese espíritu
14: bien, bien, que suena en
18: el Valle de México Eso. y en el mundo entero Joaquín García quien vivo en la cabina de Radio NAM son todas tuyas las frecuencias Joaquín venga pues
21: I was born in a town I don't know at all I really don't know how I got home but I heard thunder roaring and it's showing we were born in a time Too fast to hold We really don't know How it got so We heard thunder roaring And it's showing If you were aware Of how Lovers Somehow Forget the world Yet see we'll soon Forget your world We'll all soon Forget this world Cannot control. We really don't know. We heard thunder roaring and it's showing in and out in modes of music, threatening the state. Standing at your gate In and out In means and motion Knocking at your door Not to come in but more There's more Outside At the side of the road What's to decide, you decide where you go And if something in your pocket starts weighing you down There are millions of ways to lose the things you've found There are millions of ways to go and leave this town
15: cultivo de ejercicios.
18: Ahora si ¿sí sonaron esos aplausos radiofónicos. <risa> <risa> Joaquín García totalmente en vivo aquí en la cabina. ¿Te gustó? Sí, tremendo, muy... tremendo, <risa> tremendo. <risa> Ya casi, casi prendemos aquí una fogata en la cabina. ¿Verdad, ¿verdad? los bombones. Sí se antoja, ¿eh? Eso se pretende, eso se pretende, qué bien. Hágalo en sus casas. Y, Joaquín... Sus te... patios, ¿no? Para que no se nos vaya a... luego tanto monóxido de carbono en espacios cerrados. O en la terraza. Bueno, espacios
14: abiertos. Todos abiertos, pero no demasiado, no demasiado.
18: Joaquín, ¿qué planes tienes
14: para este, o qué, qué te gustaría que, que suceda? ¿A dónde te gustaría que llegue... De Riverman, ya ya la, la primera parte de la prueba, o bueno, digamos la segunda parte de, de esta prueba, pues ya, ya la realizaste, tienes las canciones, ya lo canalizaste, ya lo sacaste de tu pecho. De acuerdo. Eh, ¿Así está bien? ¿Quieres este, tal vez irte de gira? ¿Te, te, te, te...
20: Quiero tocar en vivo lo más posible, eso bien. sí es sí importante, porque siempre... O sea, de eso se trata, siempre ha sido lo principal Pero pues siempre ha sido un cuate que escoge muy bien sus tocadas Y tiene, no sé, de promoción cuando salió el disco pasado Que habrán sido unas 15 fechas, sabes, no mucho uh -huh. Pero, muy, no sé, momentos de feeling increíble Y todo sí. lo que quería Pero creo que sí, como con la banda que traigo ahorita Y como estamos, creo que sería un desperdicio No tocar en todos los lugares posibles Irnos a otros países, sabes, Uf, lo que se bien. pueda
14: Estás, eh, Te interesa montarlo entonces en, en vivo con, con los músicos con los que lo grabaste Claro,
20: sí. y en eso estamos Ahora sí que no tenemos fechas programadas, nada anunciable Pero pronto les daremos noticias no, ahí, sí, Que se, que que las, se invite sacamos. Porque sí, está bien chida esta banda Digo, son integrantes de bandotas Así Rising Sun, los Flamingo Sunset, los Munatic ah, no, Big, bueno, Big Love Pura, pura bandita, pura escena mexicana
18: de calidad Bien,
20: ya, un, puro
18: local. Así es eso, Joaquín. Y bueno, aparte de en las plataformas digitales, si le ponemos Joaquín García, The Riverman, eh, ¿dónde más te podemos encontrar?
20: Pues en el Facebook pueden buscar Joaquín García Music. Eh, en Instagram, Joaquín García TLU, que es como The Local Universe, que así se llama el primer disco. En Twitter, The Local U, pero no confíen tanto en Twitter, que es el que menos uso. Sí,
14: Y cada vez más, ¿no? O sea, cada vez más... Personas lo usan menos. Sí, ¿sí te parece? <risa> pues yo creo, o bueno, por lo menos eh, siento que hubo una, una ola de, 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 de bandas, uh -huh. este, que durante pues un que, que habrán sido unos pues, un par de años, bueno, no ma, un par de pares de años. Como post se sentía la, space, la necesidad, ¿no? sí, se sentía la necesidad la necesidad de, de estar en, en Twitter y, y bueno, no sé, cada vez creo que porque pues, estar en Twitter implica estar generando ahí pues, algo, ¿no? Sí, y, sí, sí, y, en todos. Y, sí. Por eso pienso, y, como, ok, con dos estoy bien. La sí, tercera exacto. ya es empujarlo. Sí, sí. <risa> Exactamente, sí, sí. Sí, artistas independientes. Sí, me imagino. Los que no tienen a alguien que los haga por ellos. Sí, exacto. Uh -huh. Ad administran sus propias cuentas. Así es. Pues, pues Joaquín, mucho, mucho gusto conocerte y, y que Muchísimas gracias por la invitación. Que, que, que nos regales un par de temas aquí en vivo a, a, pues, bueno, a la audiencia y al, al Valle de México, me encanta decirlo. Sí, sí, qué felicidad. Y, y le deseamos eh, pues lo mejor a The Riverman, a tu proyecto, Joaquín. Muchísimas y, gracias. Y pues sí, estamos en contacto. Para, para cuando tengas fechas, cuenta que aquí les damos salida. Perfecto. Perfecto,
18: gracias. Y para cerrar la pinza de esta noche, pues ya escuchamos el primer tema de The Riverman, Tidal. Pues cerremos con. Con la ulti con el último tema que se llama Lovers, eh, de verdad, pues eh, pónganle buena atención, creo que es una canción que te transporta bastante y, y no duden en comunicarlo a través de nuestras redes sociales, a ver dónde nos andan escuchando, no le cambien porque Resistencia Modulada se queda hasta las 11 de la noche y sigue un playlist con la gente de, de, indie rock. de Indie Rocks y les recordamos que este viernes es
14: el evento en el Ateno Español eh, les recordaremos esto de aquí al viernes, durante todas las emisiones, pero bueno, una vez más el teléfono, por si quieren anotarse, 5523-5412.
18: Augusto Bracho y Omar y los Invisibles, en vivo, totalmente gratis, cortesía del Ateneo Español, Resistencia Modulada y Radio UNAM. Se despiden de estos micrófonos. Paco de Pablo. Apache o Raspi. Y los dejamos con Joaquín García, el tema se
14: llama Lovers.
18: Cultivo de ejercios.
21: you by its side
1: sónico debe cerrar sus puertas un procedimiento de rutina respira vuelve cultivo de hercios resistencia modulada
0: M68 voces contra el olvido una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos
3: Chihuahua en la mañana fue por los periódicos, entonces cuando empieza a ver los periódicos en el camino, ve que nos estaban acusando de comunistas, entonces llega, entra ahí a prensa y propaganda y dice, ¿qué hubo pinches comunistas que han hecho toda la mañana y nosotros, ¿comunistas? Sí, miren,
16: <risa> miren.
0: ¿Recuerdas?
1: A medida que se va desarrollando el movimiento, para nosotros los días eran como meses y las semanas eran como años Era una actividad
3: intensiva Todos mis compañeros Toda la gente que estaba a mi alrededor Murió esa noche Del 18 de septiembre Y mientras estaba esperando el camión Solo ya Me asaltó un pensamiento muy profundo De
5: que mi vida había cambiado en ese momento
13: Creo que hay que seguir para adelante No hay que olvidar 68 no se olvida pueblo
0: Comienza el 5 de junio Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: ¿Quién dará mejor futuro
3: a México? Y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las cuatro alternativas, yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy yo.
1: Vota por MIF Candidato por la coalición Todos por México PRI
3: Nueva Alianza presenta
1: Una historia de la vida real
10: Bueno A ver, permítame tantito Un
11: tal Ricardo Ay no, ni loca ¿Cómo tiene tu número? Se lo sacó a Margarita con engaños Ella me dice que la tardó, pésimo Solo quiere hacer su voluntad ¡Qué horror! Tiene una familia en Estados
10: Unidos a ver, chamaquito, dice mi hija que no está y que,
11: por favor, la deje de estar molestando.
2: Hay elecciones en la vida en las que no se puede
10: dudar. Piénsalo bien.
20: Esta historia continuará.
10: Alicia Bárcena, bióloga por la UNAM. Relacionada con el medio ambiente y la economía, impartió el curso
11: La Igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible.
2: El derecho a la diferencia es el reconocimiento de tu identidad como pueblo indígena, como afrodescendiente, como mujer, como hombre, como niño, como quieras. Pero tu titularidad de derecho sigue siendo intacta.
10: Aprende, descubre y comparte. Seguramente conoces la canción. Ahora conoce nuestras propuestas.
11: Candidatos Locales Movimiento Ciudadano Bueno, ¿y qué hacen aquí?
9: ¿Reciclan la basura o qué?
11: No, 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 es más que eso.
1: Con
5: la basura producimos electricidad para el alumbrado público. Mira, aquí llegan los camiones a depositar la basura en vez de ir al tiradero. ¿Pero qué? ¿No contaminan más? No, tenemos unos superfiltros.
0: En México se tiran 42 millones de toneladas de basura al año. Por eso el Partido Verde reformará la ley para producir electricidad con la basura. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidatos a diputados locales del Partido Verde Estado de México.
12: Porque seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos en nuestra segunda temporada. Escuchar y escucharnos. El espacio en el que cabemos todas y todos. El espacio para hablar libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10.30 por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el Mundial?
5: España. Francia. Brasil.
12: Brasil. Alemania. Inglaterra. Argentina.
2: México
4: México México, 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 México,
12: El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros
3: mismos comienza el primero de julio. El cambio es Anaya. Partido Acción Nacional.
12: ¿Quién dará mejor futuro a México?
3: Y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las cuatro alternativas, yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy yo.
1: Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México.
4: Bienvenidos a todos los que nos escuchan del otro lado de su bocina, esto es el ventilador acústico llamado Playlisto, estamos iniciando esta refrescante hora musical para aquellos que tienen calor, que andan en el automóvil, que están en su casa o por qué no en el gimnasio, hace un rato estaba pensando, habrá gente que nos escuche en el gimnasio, ¿tú qué crees amigo Betox? Puede ser, puede ser. Betoques, del otro lado del cristal, en esta cabina, en la producción, y el buen don Agustín Mulia, siempre presente el timón de este barco. Muchas gracias, mi nombre es Mónica Sorrosa y eh, estoy muy contenta de estar platicando esta noche con ustedes, porque tenemos invitado especial, como, como toda la gente que viene a este playlist pero esta semana estamos... Eh, ya por iniciar eso que se va a llamar Semana Indie Rocks y nos acompaña por ello Sergio Pastrana, director comercial de Indie Rocks, precisamente. Muchas gracias,
22: Moni. Sí, muchas gracias por tenerme acá y pues platicaremos de todo lo que concierne a la Semana a la Semana Indie Rocks, que es, una, es un gran festejo para nosotros.
4: Aquellos que se quieran comunicar con nosotros, cuéntenos si ya saben de la Semana Indie Rocks, ¿Quiénes son sus artistas favoritos? ¿A quién están esperando ver y oír esa noche? Y si no saben, pues les vamos a traer un playlist muy surtidito. Trae de todo, maciza, cuerito y un poco de buche también. Entonces, no se despeguen. Eh, Sergio Pastrana, a mí me gustaría iniciar preguntándote, antes de ser director comercial de Indie Rocks, eh, ¿Cómo te empiezas a acercar a la música? Porque siempre es una duda que existe con los invitados de esta sección eh, hacen, No solamente son amantes de la música, muchos son músicos O llegan por diferentes caminos a la melomanía Entonces, pues, platícanos, ¿cuál, es, cuál fue tu camino?
22: Pues todo se remonta a casa, como siempre ¿no? Yo yo, yo supongo que, que la mayoría de las personas deben tener eh, esa iniciación por sus padres eh, ...o por los amigos que van frecuentando... ...pero en mi caso particularmente pues yo tenía... ...es bien raro porque yo tenía... Eh, ...veía la, la, cole, la colección de discos de mi, de mi papá... ...que por un lado tenía Inexcess... ...por el otro tenía Credence... ...por el otro tenía Donna Summer... ...y de pronto también estaba Luis Miguel, ¿no? Entonces okay. era como una cuestión ahí súper rara... Eh, ...una mezcla interesante de, de géneros... ...fue siempre más mainstream mi formación musical en casa... Pero um, después, justamente creo que entrando ya a, a, la, a la escuela, por ahí de la secundaria, empiezas a conocer más cosas, los amigos te, te empiezan a mostrar y, y ya en la preparatoria eh, caí más al género, a las cuestiones más independientes, ¿no? Eh, pero pues la vida también da muchísimas vueltas. De pronto conocí a un amigo con el que empecé a hacer cosas ahí en, 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 en un programa que teníamos que no me acuerdo cuál, el Reason, Empezamos sí, a hacer sí, cosas y claro. con él compartiendo, más otros amigos. Y me empecé a clavar mucho más en la música electrónica. Eh, yo empecé con el trance, por ejemplo. Yo era wow. súper fan de Paul Van dyke ¿no? Eh, consumía muchísimo el transport, que la primera edición fue mezclada por Paul Oakenfold. Eh, y después, pues, de ahí realmente no recuerdo cómo fui llegando a otros géneros, ¿no? Eh, pero luego con este mismo amigo creamos un blog... Que se llamaba Shuffle Luego en mi escuela también tuve algunos programas de radio en línea ¿no? Eh, La uno, radio uno siempre musical, es una, disco. una
4: buena amiga ¿no? Sí,
22: muy padre, me, me gustaba mucho hacerlo eh, Había uno que se llamaba Pop Killer justamente porque estaba como en esta etapa rebelde Donde el pop no, y no sé cuánto Entonces ahora ya entiendo que los géneros pues, son el gusto de cada quien ¿no? Y todo tiene, tiene cosas buenas y cosas malas Pero pues es más bien una cuestión subjetiva eh, y de pronto pues empecé ya a clavarme más, yo tuve algunos otros trabajos, mucho menos eh, musicales, antes de entrar a Indie Rocks. De esos y... que no nos
4: gustan, pero tenemos que seguir haciéndolos porque nos, pues dan, nos dan para, para comer, luego para vivir. Hay,
22: luego hay deudas que hay que saldar, <risa> entonces bueno, pues ni modo, pero bueno, justo ahora ya hago lo que lo que me gusta. Y sin Cintia Flores, que es la directora editorial de, de la revista, me jaló hace seis años ya casi seis años y medio a Indie Rocks, yo entré como, como director, como editor de okay. la revista. Y luego me pasé al lado oscuro, que es ya trabajo con marcas y <risas> generar dinero. Eh, y empecé, bueno, a conocer muchísimo más, ¿no? Mi, mi espectro se amplió desde que tuve este blog, eh, consultando páginas como de Hype Machine y Pitchfork y demás medios, pues empecé como a consumir muchísimos más géneros, más allá de la música electrónica. También tuve un tío que... Que, que me pasaba muy buena ¿Era música. ¿Era una mala
9: influencia?
4: Pues no era
22: tan mala influencia, él vivía en Francia, entonces tenía como cosas muy interesantes, y luego tuve otro tío que trabajaba en, en Taesa, ya, ya lo puedo decir porque ya no existe esa aerolínea, entonces ya no es comercial. Él me trajo un cassette Days of Bass, por ejemplo, en algún momento wow. de Alemania, ¿no? El... el el primerito de Ace of Base. Entonces, bueno, se fue nutriendo de muchas cosas y finalmente terminé en Indie Rocks y haciendo lo que me gusta, conociendo muchas más bandas, apoyando y demás y pues ya.
4: Ahora, platícanos para aquellas orejas despistadas que no tienen muy claro qué es Indie Rocks, a qué se refiere este universo, este multiverso podría decirlo, ¿no? Porque tiene como eh, de repente el foro, pero también es periodismo digital, entonces... Pues
22: Indie Rocks nació hace 12 años con la idea, la fundó Fernando Fonseca, que él se dedicaba a hacer fiestas, incluso rapes hacía. Uh -huh. eh, y cuando entró a hacer como cuestiones de rock, se dio cuenta que los medios que existían en ese momento no, no lo apoyaban como promotor para, para poder difundir sus conciertos. Entonces dijo, pues vamos a crear un medio ¿no? donde sí haya... ...este apoyo a las bandas independientes y tal... Entonces, pues ...nació la revista, que hoy lamentablemente ya no existe... ...porque los, los, pues, los mundos han cambiado, ¿no? Más bien la era digital llegó para quedarse y apropiarse con todo... ...entonces nuestra revista impresa, que llegó al número 100... ...y a partir de ahí pues, terminó su ciclo... Eh, ...ya no existe, pero así fue como empezó Indie Rocks... ...y obviamente eh, siempre acompañada de la plataforma digital... Eh, con sus respectivas redes sociales Hoy el, el medio como tal Se compone de un pequeño formato impreso Que se llama Indie Rocks Pocket Que es gratuito okay. Y que se reparte en varios puntos de la Ciudad de México Nada más eh, El sitio que es Indie Más las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Principalmente Obviamente nuestro canal de Spotify y tenemos un canal de YouTube donde generamos mucho contenido audiovisual. Tenemos un estudio de grabación también donde hacemos sesiones con diferentes bandas que se llaman Jamming. Ya llevamos 60 de esas sesiones con bandas como Bombestero, <risas> Messier Perinel, Columpio Asesino, eh, muchas de las nacionales están estaba Polo, Torre Blanca... Eh, bueno, muchísimas ¿no?
4: Talento eh, mexicano
22: Talento mexicano porque Indie rocks siempre ha apoyado Al talento emergente no Y sí. lo nacional evidentemente eh, Y bueno, una vez teniendo el medio Y el posicionamiento Pues nació la idea de bueno, ya ya, ya estamos Apoyando así a las bandas, pues donde Ahora hay que ponerlas a tocar no eh, Y salió la oportunidad de, de Conseguir el foro, el local donde está el foro Indie rocks Que es en Zacatecas 39 En la colonia Roma, y pues nace el foro Indie rocks Hace cuatro años y una vez que teniendo ya el foro, pues ahora hay que traer bandas, ¿no? Ya podíamos el talento nacional, ya tenemos dónde ponerlas, pues ahora co construimos Major Tom, que es la promotora de conciertos, con la cual pues trabajamos principalmente con bandas internacionales, eh, y ahora platicaremos cómo las combinamos con las con, la, con el talento local.
4: Eso, eso, me encanta como el concepto de no solamente... Eh quedarse en, en el apoyo que se da aquí, que creo que es bien importante y funda fundamental, sino también mirar hacia otros lados para que se genere esta cuestión intercultural, ¿no? Claro. ¿Qué te parece si empezamos a disfrutar de este playlist que nos prepararon? Eh, son algunas de las canciones de El Talento que estará en la semana Indie Rocks, entonces comenzaremos a escuchar Next Time. De Curtis Herding y luego Tom Boy de Princess Nokia. Buenísimo. Y regresamos para comentar las telate, Venga. Venga, esto es resistencia modulada playlist.
2: listo.
17: The Temple My fat belly, I could tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body, little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world, they be fucking with me. I'm a Calvin Klein muddle, come and get me, set the up, don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive, chitty chitty, bang bang. Gold hoops in that name chain, ten boots are like four race Missy Elliott can't stand the rain, you lame, sing the same games. Titties not so damn pretty. Staircase in the crack, Philly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Papa bow, lose clues. <laughs> <laughs> With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties. In my I'm full of girls, and we acted robotics.
4: de resistencia modulada, estamos platicando con Sergio Pastrana, director comercial de Indie Rocks acerca de esta semana tan especial que ya se acerca es del 4 al 9 de junio Sergio, o sea ya estamos a nada,
22: del 4 al 10 al porque sí son los 7 días de la semana ah, completitos, sí, se, completitos
4: se le avientan la fiesta de de todos esos días está está pesado, es difícil hacer tantos conciertos seguidos.
22: Sí, es complicado y requiere una logística y un equipo que trabaje arduo y muchos meses de anticipación.
4: Así es, pero estábamos platicando de eh, esta playlist que nos compartes y a mí me gustaría saber cómo es la curaduría de, de la semana Indie Rocks, quién la elige, cómo se planea y finalmente cómo llegan a, a estos acuerdos con los músicos.
22: Pues lo primordial es el input de la, del la área editorial, ¿no? de la revista, que ellos nos dicen eh, cómo está reaccionando el público ante ciertos proyectos eh, actuales eh, o, o que no son tan actuales, por ejemplo, tenemos, tuvimos el año pasado a Chivo Mato, que sí tenía un nuevo Así disco, es. pero que pues ya es una banda que tiene una trayectoria muchísimo, muchísimo más larga y que no había sacado nada en un, en un buen rato, eh, entonces, bueno, eh, Editorial siempre tiene un input Muy importante ahí, ¿no? Y es, es básicamente el departamento de la revista Que da la línea eh, También hay, hay una cuestión muy importante Que lo definimos desde el primer año De la semana Indie Rocks, que este es el tercero eh, Entonces la, la cuestión es que Los proyectos que vengan Tienen que no haber venido a la Ciudad de México en algún eh, Anteriormente O sea, sí, sí pudieran haber venido al país Pero no a la ciudad O que tuviera nuevo material, sí o sí. Entonces, eso le da un cierto tono como de exclusividad, ¿no? Al, al, al proyecto. Okay. Eh, entonces, básicamente esas son las líneas. Y luego, pues, se pone sobre la mesa una lista interminable de nombres. <risa> eh, ¿Y cómo
4: empiezan a descartar este sí, este no? Este. Pues,
22: principalmente es, es por disponibilidad, okay. ¿no? O sea... Hay obviamente un tier donde donde que, pues, los que nos gustan más, porque también obviamente tiene que ver <risa> claro, el criterio claro. personal de los que estamos en la mesa eh, con, con estas listas y pues todos todos tiramos al final del día nombres, ¿no? Que creemos que, que pueden funcionar. O sea, también hay, también hay una cuestión a tomar en cuenta que son es los números de la banda en, en México. O sea... Tanto los sencillitos como que te metes a Spotify y ves si la Ciudad de México es la posición número 1, 2, 3, 4 o 5, ¿no? O, o no aparece en los cinco primeros. Como ahí tenemos hay un programita interesante que nos compila eh, la cantidad de plays que tienen en YouTube en México o cómo los están escuchando en otras plataformas digitales, la cantidad de likes en Facebook, en Twitter, en Instagram, o sea, todo ese tipo, ese, esa numeralia también nos, esa nos lleva. Esa
4: investigación, no ya más allá del, del gusto de cada quien, también es profundizar un poco en, eh, digamos, el comercio de música, el consumo de música en, en la Ciudad de México.
22: Claro, porque si bien eh, el, eh, el proyecto pues, pretende dar un abanico importante, o sea, un abanico de posibilidades en términos de género y de curaduría, pues también es un negocio, ¿no? O sea, porque no no, no vivimos... De...
4: A veces le tiene, cuando se trata de música y de arte en general se le tiene medio... Hay un estigma raro cuando se dice negocio, ¿no? Como que hay un rechazo y la realidad es que uno sí le gustaría este, salir del capitalismo y, y vivir de otras formas quizás, hablando de manera ya muy punk. Pero la verdad es que también está padre de, de vivir de, de lo que haces, ¿no? Y de lo que te gusta hacer. Y para hacerlo, pues, tienes que hacer ciertos ciertos negocios, ciertas mancuernas con... con
22: pues mira, Moni, yo lo pongo bien sencillo. O sea, fue, yo he estado rodeado de, de, o sea, de músicos en los últimos años, amigos, no pareja, tal. Y te puedo decir que ellos también tienen que comer, ¿no? Claro. Eh, si si ellos hacen música es porque les gusta, obviamente, tienen que transmitir algo, pero al final del día hacen la música para que alguien la escuche, y si alguien la escucha, pues la consume, y si alguien la consume, pues paga por ir a sus shows, y eso permite que los músicos pues tengan dinero para seguir haciendo música, ¿no? Es un círculo muy interesante, eh, pero bueno, pues para que los músicos hagan música tienen que comer, y para comer tienen que ganar dinero. Entonces ya nada más por ese solo hecho, la música es un negocio
4: y hay ciertos digamos eh, eslabones que tienen todo que ver en, en este circuito que mencionas, Sergio, que me refiero al periodismo musical, me refiero también a los espacios, que es lo que intenta Indie Rocks, ¿no? generar públicos y no ser hermético también a a, a decir, esto es indie, esto no es indie Es decir, como abrir posibilidades Digámoslo así
22: Sí, hemos tenido esta discusión y esta plática de lo indie N cantidad de veces Es que
4: tienen el nombre, ¿no? Entonces sí. no puede no. no existir Y en el, y en el nombre
22: llevamos la, la, la penitencia también Porque mucha gente ha pensado que es una revista de rock no O sea, que es un medio de rock nada más Y no, eh, el indie se refiere Pues a un modo de vida el in, in, Ser indie no es un género El indie no es un género Porque hay sí. Pop independiente, hay rock independiente, hay música electrónica independiente, ¿no? O sea, eh, para mí el indie es una forma de hacer las cosas. Que ¿okay? los músicos puedan auto autobuquearse autoproducirse, auto, auto, -producirse, auto Eso es ser independiente, no es un género, es una forma de hacer. Entonces, eso es algo que vale la pena, creo que, puntualizar. Bueno, esa es mi perspectiva. Eh, y sí, eh, tratamos, obviamente, como medio necesitamos una línea editorial, porque no puede estar todo ahí metido, ¿no? Claro. Y, si hay, y si hay unos parámetros y hay unos límites dentro de lo que publicamos y de, de a lo que apoyamos o no, pero sí tratamos de ser muy diversos, ¿no? Y, y sobre todo de, de encontrar proyectos que realmente sumen a la industria y que realmente estén trabajando, porque muchos proyectos nacen, es que se hypean, nacen dos canciones y se van al diablo, ¿no? Y nosotros sí tratamos de apoyar a quienes vemos que tienen un futuro, que han grabado, que han estado trabajando realmente por su música. Y
4: Cuente en la ciudad y en México en general, pero también muchas veces eh, no depende tanto de, de que no haya talento, sino de que no haya apoyo ¿no? y no se generan... Pues justamente lo que hace Indie Rocks, que genera públicos, genera espacios, genera periodismo musical. Entonces creo que sí hay un debate importante, ahorita que estamos hablando de debates sí. que está tan de moda el debate, eh, hablar de, de políticas culturales y, y de music business, si quieres ponerlo así, ¿no?
22: Sí, eso es un tema en boga. Eh, afortunadamente, en, con el paso de los años hemos aprendido mucho al respecto. Y lo que bien decías, ¿no? Este este cliché que hay de que la música no puede ser un negocio y cómo se ve eh, cuando se relaciona, no sé, con marcas, por ejemplo. Esa es mi parte, ¿no? Es, es a lo que yo me dedico en la empresa. Eh, es mi, es el trato con patrocinadores, es el trato con, con las marcas y con quien da el dinero para que por lo menos la Semana Indie Rock se pueda hacer. La Semana hay muchos otros conciertos... Eh, y festivales y, y tal, se pueden hacer gracias a que hay patrocinadores, por ejemplo, porque la gente no sabe lo que hay detrás y el esfuerzo y la cantidad de inversión económica que implica hacer un concierto, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo a, a, al tema de, de um, del debate, pues es súper es importante abrirse, ¿no? Es súper importante trabajar en equipo es súper importante conocer a todos los actores de la industria porque estamos hablando sí, en mi caso pues yo directamente con marcas que es es un actor sumamente importante. Pero como bien lo dices, los medios que hacen o no hacen periodismo, porque también eso es debatible, ¿no? claro. En algunos en algunos medios está el circuito de venues de la ciudad y del país, está los promotores porque también hay una cantidad muy importante, muy grande de promotores en este país haciendo muchísimas cosas. Y, no sé, lo podemos ver con la oferta que hay de conciertos no y de música en vivo. Eh, están los mismos músicos claro. ¿no? y los productores. Y, o sea, hay, hay una industria fuerte, ¿no?
4: Y ¿sabes qué también está, eh, Sergio? Está el público. El público es fundamental, veces, obviamente. A veces, eh, platicando en este mismo espacio con, con otros eh, medios aliados, con otros músicos, eh, nos damos cuenta que cada vez es un público con más hambre de música que los nuevos entre comillas nuevos eh, medios digitales han abierto muchas posibilidades y que también tiene que volverse un público crítico no un público que exija y un público que también eh, pues de alguna u otra manera pida precios justos espacios justos y, y digamos músicos de calidad en el tiempo que son no veinte años después
22: claro <risa> sí bueno el, el público Al público le debemos todo, ¿no? Tanto los medios como los músicos como los, los promotores, los espacios. Eh, sin embargo, pues también es complicado en un país donde el, los géneros que nosotros manejamos, por lo menos, pues parecen ser como muy grandes, pero en realidad es un nicho, ¿no? o sea, Claro. Pues seamos realistas, aquí quien llena auditorios nacionales pues es hash, ¿no? El sol. O sea, es el sol, es... O sea, <risa> sí, y la, y la regional mexicana, este género que básicamente es banda, ¿no? Eh, pues es, es la música que si tú lo ves en, la, en, las, en las métricas de Spotify es lo que más se escucha. claro Es ese tipo de, de cosas, o los revivals de, de cosas del de pop de los noventas, ¿no? Eso es lo que jala masas realmente. Nosotros sí se, seguimos siendo un nicho. O sea, sí tenemos un público que cada vez digiere de forma distinta las cosas, pero es un público muy pequeño, dada la cantidad, o sea, comparada con la cantidad de gente que hay en este país.
4: Pues Sergio Pastrana, director comercial de Indie Rocks, eh, vamos a seguir con más música, te y si ponemos ahora a dirhoff y a Antibalas, grupazo, que van a traer grupazo. para esta semana, eh, indie Rocks y regresamos y ahora sí, platicamos de las canciones porque se nos fue hace rato <risa> esto es playlist de Resistencia Modulada
13: Money, oh. dirty money, not the food Dirty, not dirty money, oh dirty money, not the flow. Oh yeah, ah. and go down in the river. not the flu. Uh, dirty, not dirty money, that. Oh. No, no. Dirty money, not the flu. No, no. Dirty, not dirty money, that. Oh. No, no, no. Dirty money, not the flu.
4: Esto es Playlisto de Resistencia Modulada 96.1 de FM Radio UNAM o radio.unam.mx. Así es, estamos platicando con Sergio Pastrana, director comercial de Indie Rocks. Y ahora sí, Sergio, cuéntanos de esta semana, de los artistas que trajeron para, eh, para que nosotros podamos escucharlos y también del talento nacional que se suma. Que es algo bien importante.
22: Sí, y una de las características de la semana, ¿no? Que no es como que, ah, tenemos un talento internacional y le abre tal. Lo, lo, lo queremos ver como que son combos que se complementan, ¿no? Son, son una especie de tándem musical.
4: Además que hacen un buen maridaje, ¿no? Se nota que, que buscaron así la banda para complementar. Sí, sí, es
22: la idea. Y si bien eh, tal vez los proyectos, los proyectos nacionales o locales eh, no tienen tanta presencia o no son tan mediáticos aún, pues de eso se trata, ¿no? De que puedan salir. Eh, esta, este año, de, los primeros dos tratamos de hacerlo con puros proyectos locales. Este año nos fuimos con proyectos latinoamericanos. Eh, primera fecha, que es el lunes 4 de junio, uh -huh. eh, Curtis Harding, que es artista soulero R&B, muy interesante, que... Yo espero también con muchas ansias eh, Lo abre Lo abre una banda que se llama Peregrino Peregrino es una banda sí, como de Que tiene doble influencia Tanto bueno, estadounidense como mexicana Y es un folksito, también interesante Para que lo puedan conocer La segunda fecha que experiencia es Nokia Ya nos pasamos, esa es otra característica También hablábamos de ofrecer diversidad en géneros Y pues creo que hay contrastes Bien, bien interesantes en, en estos Siete días, ¿no? Eh Pasamos del R&B, Soul y el Funk abajo con, con, con Peregrino, al trap y al rap y a lo millennial y a lo más explícito con Princess Nokia. ¿no? Y a Princess Nokia precisamente le abre una chica chilena que se llama Liz y que también tiene estos tintes trapsosos como medio reggaetoneros, eh, está súper interesante. Eso es el martes 5 de junio. Luego el miércoles 6 tenemos a Deerhoof, es. que es más experimentaloso, que tiene una cantante japonesa eh, y suena, suena también más interesante, es un poquito más clavado, ¿sí? Pero, pero también quien quien conoce de este tipo de música seguramente lo va a disfrutar y a Deerhoof le abre Entre Desiertos, que es una banda de Tijuana que también vale muchísimo la pena escuchar, ¿no? Eh, y luego el jueves, que, tiene, que viene Antibalas, que es la banda que acabamos de escuchar con Dirty Money, esta rola, eso creo que un clásico sí. <ríe> eh, Tenemos a Bachamata, que ahí sí macha perfectamente los ritmos, ¿no? Bachamata pues, es igual afro afrobeat, funk, jazz, dub, toda esta mezcla interesante con, con metales y con mucho, con mucho baile y mucha, y mucha alegría, pues también Bachamata, que es acá de la Ciudad de México. Eh, para el viernes que, que tenemos a Place to Bury Strangers es Otro trío de la Ciudad de México que se llama Sadfields Un poquito también más oscurón Y cerramos las, los conciertos en vivo El sábado 9 con Soula Jesus Que es una chica que tiene ascendencia rusa y un poco eslovena Y le abre un proyecto también que va muy de la mano Que se llama Moy René Moi que Creo que ah, sí. es también vieja conocida Y yo me atrevo a decir que también Una de las mejores voces que tenemos en este país eh, con una onda ya muchísimo más Darky, ¿no? pero con que va, que promete una experiencia vocal tanto de Soul of Jesus como de René, impresionante, ¿no? O sea, cerramos sí con algo tal vez más contemplativo, como más de, de poner atención, pero de una altísima calidad.
4: Sí, de verdad que esta semana eh, Indie Rocks se, se, se saltaron la barda, Sergio. Muchas gracias. ¿Y qué, a, a quién te emociona a ti ver de esta semana en especial? Digamos, mí, ya sé que vas sí. a decir que todos...
22: No, 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 obviamente no, no todos tenemos nuestros favoritos, ¿no? Así Entonces, es. A mí Curtis Harding y Antibalas son los proyectos que más me gustan. Y eso también tiene que ver con que siempre me he definido como alguien a quien le gusta la música divertida. Okay. No, no es que no aprecie los otros géneros, por supuesto, pero, pero sí prefiero... A mí me encantan los metales, por ejemplo. ¿No? Y es una, una banda que ya es una orquesta realmente, no que, que tiene este tipo de instrumentos, pues me fascina. Y pues no se diga también el pasado de Antibalas, ¿no? que es Felacuti básicamente. Ah, ¿sí? Entonces creo que promete muchísimo esa noche.
4: De verdad va a ser Mucha explosiva. Fiesta. ese sí. Es el jueves. ese me parece. Es el jueves, justamente. Pues Sergio, sigamos con este playlist eh, que ya va cerrando. Pero nos falta escuchar a Place to Worry Strangers y a Sola Jesus, que también nos acabas de presumir. ¿Te parece si le damos? No sin antes mandar un saludo a pablo extinto que eh, pues dice llegando a casa y prendiendo la radio virtual suena R modulada con su playlist. Tomboy dice esa canción pegajosa, se pega a mí como el sudor de esta temporada de calor. Ya, yeah, pues ahí está. Pues
22: que vaya a sudar, ¿no? Con Princess Nokia el martes 5 al Foro Indie Rocks.
4: Eso, te esperamos allá, Pablo Extinto, mientras vámonos con más de este playlist de R modulada.
2: Playlist.
16: I'm not afraid to
4: Gran, gran voz de Sola Jesus, de verdad, imperdible esta semana. Indie Rocks del 4 al 10 de junio en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas, número 39, 39. entre
22: Mérida y Frontera, en la colonia Roma.
4: Así es, Sergio. Eh, dinos, ¿dónde podemos conseguir eh, boletos para esta semana?
22: En Boletia. Eh, la dirección exacta, apúntenle bien, es para todos los eventos, ahí les van a aparecer todos los eventos si y eligen el que quieran es boletia.com, diagonal, cp, diagonal, semana, guión, medio y r Ahí, ahí pueden eh, seleccionar la fecha de su agrado o las fechas de su agrado Y cabe mencionar, te decía fuera del aire, que también tenemos pues, el, el cierre de la semana que es el domingo 10 eh, tenemos un line up de lujo, ahí sí ya nada más son DJ sets, bueno nada más pero está bien padre eh, este sí es solo por invitación que seguramente podrán conseguir eh, invitaciones vía ustedes y vía, y vía también Indie Rocks tenemos a Carolina Camacho que es una chica de República Dominicana haciendo un DJ set bien interesante luego Paulina Sotomayor que es la vocalista de Sotomayor también en medio haciendo otro DJ set y es a mi Pau que okay. le va a poner el, el saborcito perreo un poquito al al, al domingo de cierre de, de la semana y bueno pues ahí está bien padre porque todo el mundo come gratis y todo el mundo se hidrata gratis entonces <risa> y
4: puro gear power para sí de eso, está padrísimo nos
22: nos encanta entonces tres DJs bien interesantes que, que pues podrán ahí escuchar si se ganan sus accesos repito es solo por, por invitación y todos los demás de lunes a, de lunes a sábado poletia.com, diagonal cp, diagonal semana, guión medio ir.
4: Pues Sergio Pastrana, director comercial de Indie Rocks, muchísimas gracias por habernos acompañado a este playlisto. Eh, les recordamos que el hashtag de esta semana es Semana IR Para es. toda la información, también estén pendientes a nuestras redes y a nuestra programación para... Pues buscar sorpresitas, sorpresitas que les
22: Sorpresitas, porque aquí, si están pendientes, <risa> se pueden ganar algunas entradas, ¿no? Eso.
4: Pues eh, agradezco también en la producción a Betoques, siempre presente esa playera. Rifa, Beto, tu playera de Fania All Stars. Ahora en los controles se encuentra José de Jesús Silva. Muchas gracias, Chucho. Y les recordamos que el día de mañana se llevará a cabo en la Sala Carlos Chávez el debate entre representantes de cultura de los candidatos a la presidencia organizado por la UNAM, titulado Encuentro por la Cultura, por lo cual eh, estas frecuencias de Radio UNAM se enlazarán con las de TV UNAM, de las 20 a las 22 horas, así es que nosotros vamos un poquito recorriéndonos en el tiempo, como bien nos gusta viajar, pero seguiremos presentes, entonces no se pierdan resistencia modulada el día de mañana, échenle oreja al debate y yo me despido, mi nombre es Mónica Sorrosa, muchas gracias.
1: el simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica necesitamos evacuarlo mientras se enfría
16: Playlisto.
1: Playlisto. por siglos nos hemos hecho escuchar nacimos como parte de esa inmensa mayoría